0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Toda la familia Buena vibra. Eh, sí, estoy tarde otra vez con el podcast He estado full con todos los proyectos Pero la entrevista de hoy va a estar súper buena Estoy emocionado por esta Porque es uno de mis seres humanos favoritos en el mundo entero He esperado demasiado tiempo para que se pudiera dar Así que creo que les va a encantar la entrevista de hoy Pero antes de ir para allá, rueda la intro ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si eres nuevo en el programa, mi nombre es Nelson, soy un venezolano, un latino que vive en Brisbane, Australia, y se dedica precisamente a compartir las buenas vibras con el mundo. Este es un espacio donde... Nos dedicamos a entretenerte, a aprender, a compartir historias de personas que están persiguiendo sueños, trabajando duro y precisamente son buena vibra. Antes de introducir a nuestra invitada de hoy, quería darle un agradecimiento especial a todas las personas que están apoyando el Patreon. Si todavía no lo sabes, me abrí un Patreon. ¿Qué es un Patreon? Es una plataforma donde básicamente pagas una suscripción para apoyar a tus creadores de contenido favoritos. Entonces, si no lo saben, YouTube, el podcast, no está produciendo ni un centavo. Y para poder continuar haciendo esto tiempo completo, que esa es la meta más grande, quiero inspirar a millones de personas en el mundo entero, quiero entretenerlos, quiero mostrarles a Australia, quiero mostrarles el mundo entero. Culturas diferentes, perspectivas diferentes, lo que he aprendido de mis victorias y mis derrotas Todo para que ustedes también puedan conseguir lo que sea que quieran en su vida Entonces si les interesa mi contenido, si les interesa apoyarme para que pueda continuar tiempo completo Y te interesa además en retorno conseguir contenido exclusivo apoyándome en Patreon Puedes eh, atacar todas estas vías Agradecimiento especial a los panelas que hasta el momento son Angelo, Alex, Kimi, Vicky y Raquel. Luego tenemos a un pana que se llama Luisa y tres panitas, Franger, Rey y Vane. Gracias porque con su ayuda estamos un poquito más cerca de alcanzar esta meta de poder continuar produciendo contenido tiempo completo. Si quieres saber más acerca del Patreon y qué significa cada grupo de tanto panelas, panitas, panas... Les voy a dejar un link en la descripción y un video que explica un poco más a profundidad de qué trata esto del Patreon. Pero bueno, basta de manguangua y vamos a lo bueno. Nuestra invitada de hoy, lamentablemente no tiene una introducción porque es mi mejor amiga en el otro lado del mundo. Así que vamos a ver a dónde lleva la conversación. Lo único que les puedo adelantar. Es que es odontólogo también y actualmente se encuentra en Estados Unidos, Houston, persiguiendo su sueño de ser probablemente la... Persona número uno en el mundo fitness, del mundo entero. Así que démosle la bienvenida a MG o María Gabriela Escalante, mejor conocida como Criollita Fit. Criollita, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muy bien. Extrañándote
0: todos los días más. Yo también te extraño un montón. Mira, la gente va a querer saber un poco de ti. Cuenta, danos, danos un pequeño resumen de quién eres, de dónde vienes, qué has estado haciendo y, y ya vamos bien a dónde nos lleva la conversación.
1: Bueno, eh, soy de Caracas, Venezuela y me gradué en ontología y por eso fue que conocí a Nelson, Nelfe 93, antes lo conocíamos por, por ese sobrenombre, <risa> porque <risa> ese era su Instagram, <risa> este, y, y nada, bueno, me gradué y decidí venir para Estados Unidos, eh, yo competí en bodybuilding, en fisicoculturismo en Venezuela, por un, por un reto personal. Este, de hecho me recuerdo que lo consulté con Nelson y todo y que será que lo hago, será que no lo hago y él y que dale con todo, siempre me ha gustado el deporte, siempre me ha gustado una vida este, saludable y quise retar a mi cuerpo y me enamoré del de mundo fitness, o sea ya no lo quería ver como hobby sino que en verdad sentía que eso era lo que me apasionaba y sentía lo que me movía y quería hacerle sentir a más personas lo que yo sentí en ese momento, que es poder en verdad transformar tu cuerpo y hacer lo que tú quieras, lo que te propones en verdad lo puedes lograr. O sea, no hay obstáculos en, en, en lo más mínimo, ni siquiera con lo físico. Entonces, decidí si venir a Estados Unidos, eh, he competido varias veces en estas competencias, pero a lo largo me he dado cuenta que el fitness no solamente es eso, que va mucho más allá y tú, el, el efecto que le puedas hacer a personas a cambiarle no solamente su físico, su físico, sino este, su mentalidad, su, su, su paz, su tranquilidad a la hora de, de cualquier cosa. Porque Muchos no ven el fitness como algo físico, sino simplemente como liberarte de todas las responsabilidades que uno tiene y uno poner ese granito de arena para ayudarlos a desestresarse, a dormir mejor, a sentirse bien, a sentirse saludables. En verdad que la recompensa es bien grande. Este, entonces, a lo largo me, me he tratado de educar cada vez más. Ahorita estoy trabajando en iconos que es de la compañía más grande en verdad, de, de lo que son los gimnasios aquí en Estados Unidos inclusive lo hay en Europa y en, y en Canadá y cada vez he aprendido más y he visto el cuerpo ya como, es una máquina literal, o sea, no es solamente lo físico, no es solamente que puede ser bonito que puede ser flaco, que se te pueden ver los abdominales, sino que uno necesita trabajar al cuerpo como un templo porque solamente uno tiene uno así que le tienes que dar de comer y lo tienes que tratar como, como lo que
0: es, es tu casa y solamente tienes uno Ven, ven lo que les estoy diciendo. Estamos recién comenzando y miren la, cómo ya atacó el punto. Miren cómo ya les está dando consejos necesarios de vida, Marico. ¿Ves, ¿Ves por qué, por qué te, te extraño tanto? ¿Por qué te tengo tanto cariño? Eh, MG, una cosa. Cuando hiciste esa primera competencia, que me acuerdo que lo habías consultado y todo esto, ¿qué edad tenías en ese entonces y qué edad tienes ahora?
1: Eh, tenía. Uy. A ver. Tenía 23, creo. Sí. 23. 23 o 24, no estoy muy segura. Y ahorita
0: tengo 29. <risa> Un pasito más cerca de los 30. <risa> ¿Cuántas competencias has hecho hasta el día de hoy? He
1: hecho 2, 3, 6
0: seis competencias. ¿Qué lugares has tenido? ¿Has llegado a tener un primer lugar? ¿Un segundo? ¿Un eh, podio?
1: No, lamentablemente no he llegado a primer lugar. He llegado a segundos y a terceros, pero a primeros no he logrado.
0: Eh, todavía.
1: hice eh, Todavía, exacto. Eh, en Venezuela hice dos y quedé ambas en segundo lugar. Luego en Miami quedé, en las tres que hice, quedé en terceros y cuartos lugares. Y después hice una en Las Vegas, que es el más grande, que me imagino que muchos lo han escuchado, si saben de eso, es el Olimpia. Uh -huh. eh, ahí sí que hay detrás de la ambulancia.
0: <risa> ese es que es el Next level, ese es los élites. Lo Pero es, gra o
1: sea, es grande, pues, sí. o sea, es algo muy grande, son personas de todo el mundo. La experiencia fue increíble y no me arrepiento, lo más mínimo, conocí a mucha gente. Disfruté mucho con la persona con la que me fui. Eh, que fue también que también ella compitió eh, y nada, en verdad fue increíble y después la tragadera que nos lanzamos en las Vegas fue...
0: También increíble. <risa> ese, ese, ese tiene que ser, a ver, a ver imaginándome, porque yo no he hecho competencias de este tipo, pero porque la gente no entiende todo el trabajo que hay detrás de esa competencia, me explico, que tú vienes preparándote ya sea por un periodo de un año, seis meses, no sé exactamente cuánto tiempo utilizas para... Ese día, estás preparándote todo ese tiempo para ese único día donde todo tiene que estar perfecto, desde tu cuerpo como luce, tu manera de caminar, la manera de posar, tu sonrisa, todo tiene que salir perfecto. El más mínimo error te puede costar es ese podio. Entonces, es como demasiados pequeños sacrificios que tienes que hacer durante todo ese tiempo de privarte de, ya sea, si te gusta tomar eh, beber alcohol, de beber, de dulces, etc., pues necesitas estar on point para ese único día y uno, un, uno que otro día donde te salgas de tu rutina o donde pierdas el rumbo de, lo, de tu dieta, lo que estás haciendo, te pueden costar la competencia. Entonces, sí. cuando una vez que ya compites... Lo, que, lo primero que tienes en tu cabeza es el comer, es la comida. Es, es, es lo primero. Es lo primero, ¿no?
1: Y ni siquiera es descansar, ni siquiera es. O sea, ni, porque yo, como le digo a muchas personas, yo en verdad entreno prácticamente igual. Este. Sino, o sea, la diferencia es la comida. Totalmente. O sea, tú puedes estar entrenando exactamente igual. Lo único que yo cambio un poco es que si el, la cantidad de cardio que hago, porque obviamente cuando estoy cerca de la competencia, si hago más cardio porque necesito un déficit calórico mayor, entonces nos ayudamos con el cardio. Pero la comida es lo que cambia en verdad, porque yo entreno todo el año igualito como yo entreno para, para una competencia. Lo que cambia es la comida y en verdad yo sobre todo me considero una de las personas que le tiene que bajar demasiado las calorías para que llegue al porcentaje de grasa que tengo que llegar porque en verdad mi cuerpo o sea, lo que es el, la parte de abajo del cuerpo, mis piernas, mis gruchas, mis favorables aguantan, o sea, hasta el final yo puedo estar rayadísima en, los, en mis cuadritos, o sea, rayadísima me refiero a que se me vean toda la abdominal perfecta, los hombros, o sea, se me ven todos los Todo músculos definido, de mí, sí. pero al final, o sea, a mí solamente es que si dos semanas antes, una semana antes, que se me empiecen a ver unas linecitas en las piernas, porque así es mi cuerpo, entonces paso trabajo, paso demasiado hambre, y si te soy sincero, o sea, no sé si, o sea, sí quiero competir otra vez, pero es algo que, por lo que pasas, que no solamente es que te te retas a ti mismo mentalmente y físicamente, sino que también lo, el después es muy fregado, es muy jodido para, para tu mente porque pasas de no comer nada a que llegaste a la competencia y lo que primero que me provoca es comerme la vida. Yo me comí la vida en Las Vegas.
0: Que, eh, ¿Te después, provocan cosas dulces, saladas, a ti específicamente qué te provocan? Oye, a
1: mí normalmente me provocaba siempre salado, pero a mí la última competencia me dio por dulce. Mm. O sea, yo me salí, o sea, me, me comí como dos galletas, apenas me salí, que eran unas galletas gigantescas. Mm. Me las comí completas. Luego después ahí fuimos a comer hamburguesa, y yo me recuerdo que, o sea, divino, la hamburguesa tal, no sé qué, pero yo quería chocolate, 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 comí chocolate. Al día siguiente tuvimos que decir típico el photoshoot porque obviamente uno como competidor aprovecha que estás en el, claro. el, el punto de tu cuerpo y te haces una sesión de fotos claro. este en ese caso lo hicimos en Las Vegas en, en pleno este no, los, no el gran cañón, porque no fuimos hasta allá, pero algo parecido. Y después de ahí, lo que me provocaba el chocolate, y me metí en el M&M's Store y me agarré dos bolsas de M&M's y me las tragué completas. O sea, me dio por demasiado chocolate. A mi amiga, por ejemplo, le dio por pura papita frita con queso. Eso, eso es lo que quería todo el día.
0: Papita frita o sea, con me... queso no juega carrito, verga qué buena. Pero
1: más que todo, si lo ves así, por ejemplo, hay muchas maneras también de preparar a las personas por ejemplo, a ella le, corta, le cortan la sal y le cortan el agua la semana antes de la competencia, las dos semanas. A mí no, a mí me agregan muchísima agua, o sea, yo tomo hasta tres galones el día antes y como todo con sal. Entonces, a mí por eso no me provocaba tan, tan esas cosas saladas, sino me provocaban dulces. A ella le provocaba sal porque tenía una semana sin consumir nada salado. Claro entonces o sea es toda una química toda una, una ciencia detrás, detrás pero claro. es divertido pero después es difícil porque después no tienes eso de ajá pero no tengo ninguna competencia porque porque no puedo comer esto de vuelta es que puedo comerlo claro de vuelta es que puedo comerlo y ahí o sea es cuando en verdad empiezas a poder tener como que trastornos, podría llamarlos trastornos alimenticios, porque obviamente llega un momento que uno, o sea, yo hacía binging, o sea, que comía lo que se me antojara, y yo decía, ¿puedo comer todo? Y me sentaba a tragar hasta que me abría la barriga. <risas> que es esa es la parte negativa que le veo al competir. Porque pasas demasiada hambre, sobre todo las mujeres, y después te descontrolas horrible, y ahí es cuando en verdad tienes que jugarlo. Más todavía tu mente con controlarte y tratar de mantenerte en forma y no perder todo lo que has hecho por tanto tiempo en dos semanas.
0: Paréntesis aquí antes de que se me olvide, el cuadro que tienes atrás está brutal pues. Me encanta el Gracias. kettlebell con el, el, el electrocardiograma. Es
1: literal, son como que las señales de vida y es literal, es mi corazón y el ejercicio es, o sea, es parte de mi vida. Ya. Sí,
0: y, y segundo sí. paréntesis. Ah, no, aquí un flexing para que la gente vea los músculos de criollita. <risa> vale. ah, mira, puro power, puro power. Hombritos,
1: hombritos, hombrito, Los hombros sí. Los hombres, sí. sí.
0: ¿Tú, cuál, ¿Cuál es tu parte, cuál es. ¿Tu parte favorita de tu cuerpo? Pues los hombros.
1: Hombros, 100%. amo sí. mis hombros, los amo. Los amo y, y o sea, me encanta. Los tienes súper definidos. Sí. Hay muchos hombres o inclusive mujeres que no les gustan que las mujeres tengan los brazos definidos, pero a mí me, me
0: encanta. Esos hombres o sea, son débiles, porque... oíste. Esos hombres son, son suaves, así decir.
1: Yo puedo estar todo el día con, o sea, camisa sin manga para que me vea la gente. Los <risa>
0: Y yeah, hubiese segurado que ibas a decir tu culo, pues, pues, está, estamos claros que tienen uno de los yo? mejores aces en todo Instagram. <risa> y y que no, entonces no se en no, no sí, me sí, acabas es porque, o sea, Me acabas de sorprender, me acabas de sorprender. he construido, pero todavía me falta trabajo.
1: Y es más que todo porque... Eh, es es como les digo o sea, es lo último que siempre se me va el, el porcentaje de grasa y cuando voy al revés cuando estoy súper bajita de porcentaje de grasa es lo primero que se me llena de grasa perdonado en las
0: piernas <risa> <risa> suponemos más grande qué buena idea. quién quién te entrena para esas competencias eso no lo haces tú sola o, o tienes no tengo
1: coach eh, yo he cambiado de coach en coach o sea como
0: has probado como, diferentes no, no personas
1: Literal, es como, si, es, un novio, y es como si fuera un novio. O sea, te, cuando terminas
0: con ese coach, es drama. Sí, sí. O sea, ¿Por qué? Porque qué vos las
1: terminaste.
0: Ah, ya no entrenas conmigo, ya esto? Se ponen así.
1: Sí, y es como que. Y yo soy malísima, como que. En verdad,
0: despidiéndote, despidiéndote. De, tipo, la...
1: de, tipo ¿cómo cortar la gama? La la... Porque en verdad <risas> les agarro cariño. O sea, claro, y la mayoría que claro. he tenido. O sea, hay, hay uno que en verdad no llega a competir con él. Que es súper, súper pan, y súper chévere, pero en verdad nunca como que... Hubo un feeling. Nunca he sentido, exacto, no hay un feeling. Y él no es que estaba, él tiene muchísimos atletas y no es que estaba muy pendiente de mí. Okay. Entonces como que no, no me dolió no me nada decirle como que, mira, vaya, no okay. funcionó. Sino que le dije literal, mira, no funcionó, voy a, voy a tratar otra cosa. Okay. Y él que tranquila, o sea, él es súper, en verdad, en ese sentido profesional. Pero con los otros, sí, ha sido como que que si no me, ha o sea, yo que no me hablo todavía así mismo este,
0: Marico, ¿qué es o sea, eso drama? No ¿qué es eso? el mundo este fitness y su drama. Drama. no puede ser y
1: yo porque soy malísima también o sea, yo no soy como que mira, no quiero por, contigo por esto, por esto, por esto, mejor me voy sino que digo, ay, me
0: voy a tomar un break ay, ah, no. pero es que te les, les, les escapa por, la, por el live
1: es que es demasiado difícil o no. sea, como que Siempre les digo como que en verdad gracias por todo lo que nos ha llevado a esta competencia y tal, pero me necesito tomar un break. Punto. Yo no le digo si tengo otro o
0: no. Claro, <risa> y después lo ven, después ven el nuevo coach. Y
1: después yo <risa> así, les digo que okay, coach tal. Sí. Y ellos, obviamente yo también me rechara, pero, pero bueno, es difícil.
0: Pero pero ya ¿y por qué has estado cambiando de coach? Porque quieres probar... Ah, mira, aquí tenemos a tu perro, ¿cómo es que se llama? Troster. Troster. Me encanta el nombre. Para los que no saben Troster, es un ejercicio básicamente de, de en CrossFit, lo hacemos muchísimo y es un dolor. De hecho, hoy hice Trosters en el workout ¿En que tenemos hoy. Maricolo, odio. Para la gente que no está en este mundo, es, tienes que levantar una barra, ponerla en posición como si fueras a hacer un front squat. Haces el front squat, o sea, un squat con la barra enfrente. y Luego cuando subes, tienes que llevarla... Overhead, por encima de la cabeza Haciendo un un, lo que press. llaman un, un shoulder press Y o sea, hacer ese, ese completo rango de movimiento Tantas veces te manden en el, en el ejercicio, en el workout Marico, esa vaina es heavy Los thrusters son <risa> heavy y,
1: Igual que este, que es heavy Sí,
0: ese se porta mal, lo tienes criado, dígalo Sí Se ven súper bien, se ven súper bien y, y está grande, ¿cuánto tiempo tiene ya? Diez meses. Diez meses. Mario el bicho es un camastrón, pues. Mira, eh, se, se me, me perdí. Ajá, ¿por qué, por qué cambias de coach? porque no porque coach, quieres probar por algo nuevo? El
1: primero, con el primero, primerito, primerito, que me vi en Venezuela, porque siento que es muy old school, que no, o sea, me puso a pasar demasiada hambre, pero mal, o okay. sea, como que cero saludable, y siento que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, han, o sea, han avanzado más, o sea, hay más estudios que con la, en cuanto a nutrición, en cuanto a los macronutrientes, en cuanto a un déficit calórico que se, se puede alcanzar de manera un poco más saludable, mm. y por eso fue que cambié, por ejemplo, con ese. Empecé con el de Miami, cuando yo me mudé a Miami, y dejé de estar con él más que todo porque quería empezar el flexible diet que es el flexible diet que en verdad tú decides lo que tú te quieres comer en tus macronutrientes que son proteínas carbohidratos y grasas y, pero no tienes un, un meal plan específico ¿no? o sea no tienes un un menú que te dice come comes tanto clara de huevo con tanto avena con tanto no sé qué tanto no sé qué sino que traté con otro coach que simplemente me da mis macronutrientes me decía vas a comerte 120 gramos de proteína 150 gramos de carbohidratos, por decir números, y yo iba eligiendo mis alimentos y e iba llenando mis números y así en verdad pasé como un año y medio, casi dos, que fue buenísimo, este, pero después en el último que cambié, por ejemplo, que dije como que no, fue con el que hice en el Olimpia, pero más que todo porque mis piernas en verdad nunca... O sea, todos los jueces los uno, uno pide cuando, cuando haces las competencia, uno pide a los jueces como que un feedback de qué es lo que me falta, o sea, qué, qué es lo que estoy fallando. Y ellos me dijeron que me faltó eh, conditioning en las piernas, o sea, como que mi cuerpo, la parte de arriba estaba muy trabajada, pero la parte de abajo es como si no lo hubiera entrenado. Y en verdad, eso fue lo que pasó. O sea, eh, este coach me dijo que no, puedo, o sea, que no quería que entrenara más las piernas, sino solamente con el cardio, porque en teoría en las bikinis te piden que las piernas sean no tan grandes y los glúteos grandes, entonces como que me trabajó solamente glúteos y no, no, no trabajé piernas para nada, entonces las piernas se veían como que soft, o sea, no se veían bien definidas, que es lo que también necesitaba, entonces como que no me gustó mucho eso, eso de él y, y dije, o sea, me las quiero cambiar y quiero, y que, o sea, quiero seguir progresando, o sea, él, me, él, él sabe mucho, me ayudó, fui con la nutrición, este, con el ejercicio en general, la programación es súper es bueno, pero necesito a alguien que a lo mejor conozca un poquito más de bikini.
0: Okay. O sea que es más que todo por la, la experiencia y buscar a alguien que, que se adapte mejor que se a lo a a mí, los que es mi okay. cuerpo.
1: Porque a lo mejor él entrena a otra persona que no necesita trabajarse tanto lo, eh, lo que es los glúteos y, y dejar las piernas a un lado, no okay. sé qué, y él se las va buenísimo con él porque lo lleva mejor ese cuerpo. En verdad, cada cuerpo es diferente y uno se tiene, y también la relación como tal con, con, con la persona,
0: pues. Digamos, digamos que una persona que está escuchando ahorita tiene en mente que quiere hacer competencias de ese estilo, eh, ¿qué le recomendarías que busque a la hora de buscar un coach? Porque el coach básicamente va a ser la persona de, probablemente el, el, que va a definir si tú ganas o no esa competencia, aparte de ti, de tu disciplina y el trabajo que vas a poner, todo eso, ¿no?
1: Primero, que no se busque a alguien demasiado como que conocido y muy famoso, porque eso significa que vas a tener muchísimas atletas y muchísimos atletas que mm, a que los tienes que prestar atención y en verdad no te va a dar la atención que tú mereces si es tu primera competencia búscate un coach que sí sepa lo que haga o sea, busca que alguien en verdad conozca lo que haga que no sea un loquito que te va a mandar a comer cualquier cosa porque cualquiera te puede mandar a, a comer un pollo y dos espárragos y vas a bajar de peso sí o sí o sea cualquiera que te mande eso si yo te puedo decir eso y tú vas a bajar de peso el hecho es que te, que te lo haga de manera saludable para que tú llegas para que tú puedas perder el porcentaje de grasa que te necesites perder este, y te vayas trabajando y te, te vayas conociendo pero si te buscas a alguien que sea muy conocido no te va a, prestar, no te va a atención. prestar atención y si es tu primera competencia necesitas a alguien que te preste atención eso es lo primero lo segundo a mí aunque yo me la llevé, o sea, yo sé inglés perfecto, ya tengo, o sea, sobre todo aquí en Houston, tengo un año y medio, casi dos años viviendo aquí en Houston y yo hablo todo el día inglés con, con la gente de mi trabajo, pero con todo y eso, a mí, por ejemplo, me encanta tener un, un coach que hable español, español. Porque okay. en la hora de que yo estoy, o sea, estresada, lo que sea, antes de competir, no sé qué, necesito mi idioma, o sea, expresarme bien, expresarme lo que, lo que estoy sintiendo, cómo me, o sea, lo que necesito todo eso, que siempre en verdad tu segundo idioma es más difícil y lo tercero si puedes tenerlo cerca, mejor
0: claro, me porque a distancia acceso, es muy sí. difícil también o sea, di dirías okay. que un on online coaching de repente no sería la mejor, la mejor idea para, para una competencia la primera para una vez, pero
1: está difícil, o okay. sea porque yo, porque tuve la experiencia con, con mi coach, el, el primer coach, yo creo que también él me malcrió. Así, él está muy a lo, a lo old school. Ese tipo estaba todo el día con sus atletas. Todo el día 24-7 y te escribía todo el día y te mandaba que le mandara fotos y peso ¿Cómo vas hoy? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? Todo el día. Entonces, obviamente yo me malacostumbré acostumbré a eso ah, y la eso, mayoría claro. de sus empresas me acostumbraron a eso. Este, y cuando llegué a Estados Unidos, que me, me estaba entrenando este coach americano, que es lo máximo, pero súper frío. O sea, nada que sí, ver con él. Como desprendido, con desprendido de lo que Entonces, me, 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 sabes, me, me pegó demasiado. Yo lo veía, o sea, yo hablaba con él una vez a la semana y más nada. Y yo me sentía medio mal si le escribí entre la semana, era como que, ¡Ay, ¿será que le pregunto? ¿Será que no? Y obviamente, después, obviamente, va, va, fue creciendo la, la relación de atleta-coach y, y fue mejor y tal, pero, pero con todo y eso, nunca es lo mismo.
0: Ok. Eh, ¿Qué piensas de ahorita, sobre todo en los últimos eh, par de meses, con todo esto de la pandemia, etcétera? Que millones de personas han saltado a ser ahora o sea, personal trainers, <risa> eh, coaching, online coaching O sea, ¿cu cu cuál, es tu, ¿cuál es tu punto de vista con esto? Porque he visto personas que jamás en la vida había visto que Ni siquiera que entrenaban o lo que sea Y ahora todos entrenan, todos hacen live workouts todos...
1: O sea, te lo pongo así Yo y soy culpable porque yo la primera o sea al principio cuando yo empecé a entrenar a entrenar a, a tipo chamas de mi edad y tal que era porque yo estaba compitiendo y yo sentía que yo por haber competido yo me las sabía todas y con todo eso que yo en verdad había hecho muchos ejercicios antes y sí me gustaba leer sí me gustaba aprend o sea, aprender sobre todo eso por mi parte pero o sea yo lo que sé hoy o sea lo que sabía en ese momento era nada Nada a lo que yo sé ahorita. Y yo veo tantas burralidades por Instagram que me... <risa> y yo, de
0: hecho,
1: la gente me preguntaba, no. ¿y que, Pero, ¿pero por qué perro? Pero porque no se está en vivos como todo el mundo. Y dije, bueno, porque no quiero hacer en vivos. Porque, en verdad, cada vez que me meto en un buen vivo, veo unas estupideces por Instagram que me quiere, o sea, me dan microinfartos y que, en verdad, prefería simplemente entrenar yo y dedicarme a mi entrenar, a mis clientes, les mandaba sus programas, les mm. mandaba mis videos personales a mis clientes y que mis clientes fueran los que mejoraran y ya. Pero te lo juro que, o sea, a veces me costaba demasiado porque hay gente que no ha estudiado nada y hace unas cosas que ni siquiera se llaman no siquiera se saben los nombres de los ejercicios o sea, ni siquiera, no es que los nombres de los ejercicios porque los nombres de los ejercicios pueden ser inventados uh -huh. pero por ejemplo cosas como, no sé eh, aducción de cadera, entonces decían que era extensión de cadera, son cosas que son de anatomía uh -huh. y que yo veo eso y es como uy, o sea, es como si le digas, no sé como si le digas muela a, o molar en un ontólogo o sea, uh -huh. son cosas así que tú dices ver
0: Dios mío, Coño, entonces, no lo hagas, por favor no lo haga. Por favor
1: Entonces entonces O sea, esa vez veces me muere, me muere esto horrible y, o, o cosas cuando Dicen, o sea, cuando empiezan a hablar Y que no, no comas carbohidratos y ya Por dos semanas, cosas así que yo digo <risa> No, ¿qué haces? ¿Qué, ¿qué haces? ¿Qué haces?
0: Basta Lo peor es
1: que la gente va y, y repite Y hace todo lo que sigue, porque es mucha gente Que es súper buena el, el, el hecho de ser influencers, son buenísimos, atraen, tienen demasiadas buenas vibras, atraen, atraen demasiadas personas y yo no los, y yo estoy segura que no lo hacen en mal sentido, pero está, sí, no, o sea, no, no, no creo, creo que, que haya alguien allá, allá
0: afuera quizás que lo está haciendo con mala intención, quieren en verdad ayudar a otras personas, solo que quizás no tienen el mejor conocimiento de ese mundo y se quieren meter de cabeza, creo yo. Pues yo también he visto cosas que, ojo, yo no me las tiro de nada de personal trainer, nada. Soy una persona Pero que ha entrenado toda su vida. ¿sabes?
1: En, 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 en la industria, o sea, de, metido en la industria, aprendiendo que a ti te me encanta leer absolutamente todo y ver, y cuando quieras hacer algo, lo quieras hacer de buena manera. Y obviamente... Si te das cuenta,
0: tú también, o sea. No, claro, por, por eso. Y, y como te digo, por eso mismo de haber estado toda mi vida entrenando en un gimnasio, pues no es que tengo 5 años, no es que tengo. Ya, ya he pasado los 10 años desde que entreno en gimnasio, desde que he estado con gente que me ha enseñado, desde que he empezado que el crossing, ¿sabes? Eh, y ahorita veo a estas alturas y mucha gente también me ha preguntado, Marico, ¿por qué no te lanzas likes de los ejercicios que haces, toda la vaina? Y es porque precisamente no me quiero meter en un mundo todavía que me encanta, pero que no siento que le pueda dedicar 100% mi tiempo ahorita. ¿Me explico? Donde voy a estar pendiente de la gente y le voy a dar los mejores consejos posibles porque yo sé exactamente lo que funciona para mí. Pues ya conozco mi cuerpo al pelo y sé cuánto tengo que comer, sé qué, qué debo comer y qué no, sé cómo puedo aumentar de peso, sé porque me conozco ya, ¿me explico? Pero el hacer eso con otras personas... Marico, tienes, tienes que de verdad ponerle las ganas, tienes que ponerle el cariño y buscar la información y ok, ¿sabes que Esto ha sido gran parte de mi vida, quiero de alguna manera convertirlo en un negocio o qué sé yo, que sea como un on-site thing que tengo... Pero tienes que poner el tiempo. No puedes simplemente ponerte ahí a hacer unos lives y ni siquiera explicarle a una persona que vamos a hacer squats. ¿Y ¿Sí? qué pasa con las personas que tienen problemas de rodilla o que tienen sabes algún algún impedimento de hacer ciertos ejercicios? ¿Cuáles son las opciones no, que le vas a dar? Esas mismas
1: personas veces que hacen los ejercicios mal. Entonces, Exacto. Como que... ¿Cómo vas a hacer un ejercicio de esa manera? Que no está bien, o sea, no está correctamente hecho para que te sigan y lo hagan y, y lo repitan. Y lo hagan mal
0: y, está... y más bien se estén haciendo daño en vez de hacer algo bueno por, por ellos mismos. Estoy completamente de acuerdo con eso. Y, y lo vi, ¿sabes? Que uno no lo ve. Cuando tienes tanto tiempo haciendo ejercicio y para ti es normal, para mí un squat es lo más normal del mundo, ¿me explico? Es completamente normal. Pero cuando vas a una persona que nunca ha hecho ejercicio, por ejemplo, ahorita, marico, caso que tuve hace, hace un par de semanas aquí con una compañera de piso, jamás en su vida ha hecho un squat ni ha pisado un gimnasio, y me dijo, ¿me puedes enseñar a hacer squat? Y yo, marico, o sea, facilito, mira, se hacen así, le muestro cómo se hace, ¿tá? cuando hizo el squat casi me da un infarto, dije, marico, se
1: fue
0: para adelante, se o sea, no, 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 una vaina una que no, te, no sé ni cómo explicar lo que hizo, pero, completamente alejado de ser un squat. No tenía ni idea de la posición de la rodilla, cómo bajar sin tener que ponerse de puntillas. O sea, o sea una, sabes una, una vaina absurda. Pero fue, es ahí cuando entiendes tipo, ah, ok, marico, la gente que sabes que por alguna razón nunca han estado cerca del ejercicio, hacer un squat es algo que, marico, les va a tomar unos días entonces, aprender. Yo recuerdo
1: me recuerdo cuando yo estaba en las pasantías de odontología que yo en ese momento ya hacía bastante ejercicio y sabía hacer un squat perfecto este y mi mamá o sea, yo puse a mi mamá y a Fran al esposo a hacer los squats y comiquísimos, o sea no es que eran un desastre pero más o menos <risa> y estuvimos como 10, 15 minutos, o sea dándole, dándole, nos tuvimos que poner que si sí contra la pared, como que para, que, para que se guiaran, no ah, sé qué, y decimos dándole, dándole, ah, dándole, y les costaba, y eso es que ellos son súper deportistas, pero no es un movimiento que ellos hacen normalmente, entonces, o sea, la gente no se da cuenta que en verdad, sí, si, o sea, sí si puedes mejorar, pero necesitas una guía para, para tu poder este, hacerlo bien, y en verdad no hacerte un daño en vez de hacerte Exacto, algo bueno, sí. porque el ejercicio te puedes terminar haciendo o sea haciendo algún y alguna, alguna lesión por no hacerlo correctamente, entonces ves cosas así en Instagram que tú dices, conchale, o sea, yo sé que tus intenciones son buenas, pero no puedes hacer eso a la gente.
0: Sí, no, y al final también es, es 10 millones de veces mejor que la gente aprenda, bien, cómo hacerlo desde el comienzo a que aprendas un squat mal hecho que se convierta en un hábito que tu cuerpo se acostumbra a hacerlo de esa manera y después tienes que reenseñarle sí. a hacerlo, ¿sabes? De, mira, no, da todo este cual. tiempo lo has estado haciendo de la manera equivocada entonces ahora hay que volverte a enseñar a hacerlo entonces siempre da es cual. mejor si puedes meterte de entrada con alguien que de verdad tenga buenos conocimientos de cómo hacerlo y tal, no sé qué eh, meterte con esa persona que te pueda guiar y te va, a hacer, te va a ahorrar muchísimos problemas porque hay veces que son detalles, sabes sobre todo cuando te empiezas a meter por ejemplo con cosas como movimientos más complicados como los que se ven en crossfit de eh, overhead squats, snatch, clean and jerk, que son, son ejercicios donde tienes detalles que un, un, un pequeño pulling en el momento erróneo, etcétera ya no estás haciendo el ejercicio como es, me explico
1: no, y te lo pongo así como ejemplos súper fácil, o sea, súper común, que la gente, que muchísimas mujeres me preguntan. Y siempre me dicen, ¿pero por qué? Es que tú tienes demasiada fuerza en los brazos para hacer las flexiones la gente no entiende que en las flexiones, el 80% por decir un número a lo mejor exagerado, pero es gran parte del porcentaje de, los, de las flexiones, es un core mm -hmm. o sea, es tener la fuerza en el abdomen mm -hmm. o sea, tú no necesitas tener tanta fuerza en los brazos para hacer una flexión pero si tú tienes un, el, el core bastante, o sea, con, con bastante fortalecimiento del core si tú lo fortaleces, si tú haces ejercicios para tu abdomen, este... Puedes, hacerlo, puedes hacer las flexiones perfectamente. Este, no necesitas tener los mega brazos y la mega fuerza uh -huh. en los brazos. No. Obviamente, si sí necesitas un poco de, de a, a lo mejor, ese pushing, que son todos los músculos que, va, que te van a, a ayudarte a impulsar, si sí necesitas un poco de fuerza, pero la mayoría es el core. Si tú no tienes fuerza en el core, nunca vas a poder levantar todo tu cuerpo. Tu, tu core es lo que conecta tu tren superior con el tren inferior. ¿Sabes lo que está, lo que está eh, sí, conectando -todo, todo esa, toda esa parte? Entonces, si no tienes esa parte eh, bien fortalecida, es imposible. Me cuesta demasiado las palabras. <risa> Entonces,
0: Tranquila, hace... es una, una conversa relajada, sin problema. Eh, te iba a preguntar una cosa del ejercicio Ajá. Pues, ¿Qué recomendaciones le darías a una persona Que de repente no está cuidando mucho su cuerpo No está dándole prioridad a hacer ejercicio A siempre tener ese momento consigo mismo Donde están buscando ser un poco más saludables, etcétera? ¿Qué recomendaciones les puedes dar para que la persona Tanto empiece como se mantenga y más o menos, ¿cuáles son los beneficios que puede conseguir si decide tomar ese camino de, de empezar una vida más saludable o, o ejercicio?
1: Ok, que empiecen de poquito a poquito. O sea, que no comiencen, que no han hecho ejercicio en toda su vida o en, tienen cinco años sin hacer ejercicio y no quieran ser al día siguiente Sasha Fitness. No. O sea, no, no quieran hacer al día siguiente... Eh, ah bueno voy a hacer todos los días de la mañana voy a hacer cardio y después voy a hacer pesas y después y voy a comer voy a hacer super con mi dieta no, que vayan de poquito a poquito y les pongo un ejemplo de uno de mis clientes más apreciados que yo tengo de Equinox que es un señor que tiene cuarenta y pico años de edad y él tenía 15 años sin hacer ejercicio o sea sin mover ni un músculo y al principio Empezó dos veces a la semana conmigo, 30 minutos cada sesión. Y no podía hacer absolutamente nada. Porque eso es otra, otra de las cosas que, que la gente cree que tienes demasiado tiempo sin moverte, tienes demasiado tiempo sin ejercitarse. Todas tus articulaciones están tiesas. O sea, lo que es el, lo que es el hombro, lo que son las caderas, este, todo, todo está muy tieso y tú necesitas abrir todas esas... esas articulaciones para poder hacer ejercicio y para poder después hacer los movimientos y para después poder agregar peso. Si tú te pones a hacer squats, si tú te pones a hacer shoulder press, si tú te pones a hacer eh, X ejercicio sin tú sique, ni siquiera tener la movilidad para hacerlo, lo que te vas a hacer es lesionar más y lo que te vas a poner es más que eso todavía. Entonces yo, por ejemplo, con, con, con este cliente mío, eh, yo pasamos dos, ni siquiera, creo que fue el primer mes completo que estuvimos haciendo puros estiramientos pura apertura puros movimientos de, para, para los hombros para abrirles los hombros porque él estaba así o sea la postura era malísima eh, las caderas también malísimas el femoral que se le pone muy tight porque está todo el tiempo sentado en, en el escritorio entonces tienes que fortalecer el glúteo tienes que fortalecer el abdomen tienes que abrir o sea tienes que mejorar esa movilidad de los hombros ya cuando pasamos todo eso, que ya simplemente él se podía mover bien, es que empezamos a hacer ejercicios básicos. Y les fui enseñando los ejercicios básicos. Y ya, o sea, yo creo que nosotros pasamos como seis meses que él ni siquiera podía hacer un lunge. O sea, no podía porque, o sea, no podía. No, no, no tenía la fuerza en el abdomen, no tenía, o sea, es un ejercicio con un solo pie, o sea, no tienes una, una base of support buena, entonces necesitas trabajar poco a poco ya al final él está haciendo muchísimas cosas con pecho entonces ella está, se emocionaba él mismo entonces mi recomendación es que lo vayas poco a poco que, te, que tengas bien esa movilidad y que si lo que quieres simplemente es ser saludable con que tú estés activo por una hora al día que, o sea, eso los relojes de, de los pasos están muy de moda, pero en verdad son súper buenas herramientas porque te ayudan a mantenerte activo, te ayudan a saber qué tan activo has estado durante el día no ser tan sedentario y eso a la larga te va a ayudar hasta um, a quemar más calorías, a tener un déficit calórico para que puedas bajar el porcentaje de grasa y siempre ayudado de una buena alimentación ¿qué alimentación? ¿qué dieta? No hagas ningún tipo de dieta, simplemente trata de comer lo más saludable posible, lo más natural posible. Whole foods. O sea, si quieres comer carne, pollo, eh, pescado, come, sino que, o sea, cómete veget bastantes vegetales, come bastantes frutas, come avena, come arroz, come come papas. Si Empieza a comer alimentos que sean completos poco a poco, o sea, que no sean tan procesados. O sea, trata de eliminarte lo más procesados que puedas. Al principio, cuando no tienes ningún tipo de guía, cuando no, te, no estás haciendo ningún macro macronutiente, cuando estás haciendo un menú específico, simplemente trata de eso y el cuerpo solito, en verdad, va a agarrar poco a poco, va a estar comiendo más saludable, vas a perder peso y ya cuando quieras ya hacer... Más específico, que en verdad ya, ya estés emocionado, que ya tengas tiempo comiendo saludable, que ya tengas tiempo caminando una hora al día, entonces ya trata de llevarlo a otro nivel. Trata de llevarlo, mira, quiero agregar pesas dos, tres veces a la semana. Quiero ahora llevar un meal plan específico que sea de acuerdo a mi cuerpo, que ya empieza a contar calorías y eso, porque en verdad quiero empezar a ver más progreso, quiero empezar a ver más cambios. O sea, cuando ya tú tengas un, un estilo de vida relativamente saludable, que no estés comiendo todos los días afuera, que no estés bebiendo todos los fines de semana, cuatro, los tres días del fin de semana. Importantísimo. Todas esas cosas eso. son hábitos que en verdad tienes que eliminar primero antes de estar pensando en hacer dietas, en hacer tres ejercicios, dos, ejerc dos veces ejercicio al día. Todas esas cosas, elimínalas, haz que tú la vida, o sea, que tengas una vida saludable para tú en verdad empezar a hacer ahora caminos grandes.
0: Claro, de acuerdo con eso. Eh, con respecto a las dietas, porque ahorita en 2020 tenemos, tenemos veganos, tenemos vegetarianos, tenemos las keto diet, tenemos, tenemos de todo. Hay una variedad increíble de opciones en cuanto a dietas y puedes encontrar dentro de cada una algún físico culturista, algún crofitero, alguna persona que se ve súper bien en todas las dietas. ¿Dónde, ¿Cuál es tu opinión? Qué te ha funcionado a ti, qué recomiendas, qué piensas, más o menos háblanos un poco de eso.
1: Bueno, mi opinión es que uno tiene que, o sea, que cualquier dieta funciona si hay un déficit calórico. ¿Qué significa déficit calórico? Que simplemente quemas más calorías de las que consumes. Cualquiera que vayas a hacer, si haces el fasting y en vez de comerte cinco comidas o tres comidas, te comiste dos y te cortaste 300, 400 calorías y por eso llegaste al déficit calórico va a funcionarte porque estás teniendo un déficit calórico por haber cortado una comida no es que el hecho de solamente comer en seis horas es que por eso es que es la maravilla del siglo y por eso es que estás adelgazando no, simplemente es porque tienes un déficit calórico la keto igualito si, tienes un o sea, si, si te caes a quesos todo el día y si te caes a aceite todo el día a mí esas son, esas son unas de, las que menos, o sea, de las que menos se lo recomiendo a la gente porque no me parece que es algo saludable o sea el comerse todos esos aceites todos esas bromas, yo sé que tú llegas a que tosis y en verdad el cuerpo empieza a quemar tu grasa porque estás en ese en ese punto pero son estás como consumiendo muchas cosas procesadas estás co consumiendo muchas grasas y estás eliminando uno de los tres macronutrientes que es importante para tu cuerpo todos los tres macronutrientes son importantes para tu cuerpo entonces lo que tienes que enfocarte es simplemente en comer saludable, comer balanceado y encontrar cuál es ese déficit calórico. Hacer ejercicio para que te ayude a, hacer de, para que te ayude a llegar a ese déficit calórico y no tengas que eh, eliminar tantas calorías de tu dieta, para que no tengas que eliminar tantas cosas de tu dieta, sino que puedas seguir disfrutando de la comida, porque a todos nos gusta comer, a todos nos gusta disfrutar. Pero si haces ejercicio, vas a ayudarte a llegar a ese déficit y, va a ser, y, no, y la dieta no va a tener que ser tan estricta. Entonces, por eso es que también el ejercicio es bueno, porque te ayuda a disfrutar de esos momentos, de que berro, fuiste a comer con tu novio, fuiste a comer con tus amigos, fuiste a comer con tu familia o fuiste a una fiesta, lo que sea te quisiste comer algo rico, bueno pero estás haciendo ejercicio estás quemando calorías también y también te mereces disfrutar de esos momentos chéveres con la gente que tú quieres entonces no no me gusta ningún tipo de dieta como tal, sino me gusta más una dieta que sea sostenible en el tiempo, que es simplemente comer balanceado, comer proteínas, comer carbohidratos, comer grasas y tener un déficit calórico, que eso te puede ayudar cualquier coach que tengas que te puede calcular en cuánto está más o menos tu déficit calórico, cuánto es, para que tú puedas bajar el porcentaje de grasa. Y el metabolismo se puede mejorar. O sea, yo tengo una cliente que al principio para bajar ella de peso tenía que estar comiendo 1.300, 1.250 calorías, porque eso era lo que tenía que comer y ahorita ella come 200 200 calorías, está comiendo 250 gramos de carbohidratos tres veces a la semana, más dos chinos que está comiendo y la, o sea, está como si fuera para competir y todo eso lo fuimos trabajando poquito a poquito porque tu cuerpo se va adaptando entonces tú le agregas más comida, entonces tu metabolismo se va acelerando porque dice, ver me está dando más comida, puedo seguir trabajando, puedo seguir dando, y por eso es que uno puede cambiar su cuerpo, uno puede cambiar la manera de trabajar el cuerpo, y igualito al revés, si, consume, si no consumes absolutamente nada y empiezas a consumir mil calorías, 900 calorías, 800 calorías, porque quieres adelgazar y crees que por no comer vas a adelgazar, sí, vas a adelgazar en un punto, pero va a llegar un momento que tu cuerpo va a trabajar tan lento, porque está en modo de sobrevivir, que va a estar muy lento, y en el momento que te salgas, porque te fuiste a un viaje y te saliste, entonces te engordas completamente el doble, porque dice, o sea, esta mujer, o este hombre, me tiene pasando hambre, por dos meses, me está dando comida, déjame agarrar todo, y déjame oh. quedarme con eso, porque yo no sé cuándo más, me va a dar comida, más, entonces esas son las cosas, que uno tiene que saber, y por eso es que, todos esos extremos, son malos, sino simplemente, es mejor, la constancia, de estar comiendo, de tus tres macronutrientes, que son los tres esenciales, para que tú puedas vivir, y, poco a
0: poco tú vas a ver resultados. Está muy bueno todos esos consejos que ha dado. ¿Me escucha? Sí. sí. Ah, que sí, tú vi que tuvimos un pequeño problema ahí de, de internet. Eh, otra cosa que te quería, que te quería comentar, que sí. tú y yo tenemos algo en común aparte de la odontología. Que creo que, marico, mi internet, no sé si es mi internet que nos está medio dejando morir. Este, me copias me copias copia. um, yo te
1: estoy escuchando bien por lo menos te o corta ah, okay. más o menos la la, la, la parte visual
0: okay um, tenemos algo en común aparte de la ontología que es que ambos dejamos la ontología para perseguir una pasión una pasión diferente y completamente desligada a lo que es el mundo de la ontología ¿Qué, ¿Cómo ha sido desde tu punto de vista, tu parte? Porque yo creo que hemos tenido cosas probablemente similares como que mucha gente dijo que estábamos locos, que cómo nos íbamos a, a dejarlo seguro, que el dinero que puedes hacer en odontología, que cómo te vas a meter a hacer, un de repente en tu caso, un personal training o hacer coaching. O sea, ¿cuál ha sido ese proceso desde que dejaste, primero, ¿por qué dejaste la odontología? ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Qué te dijo la gente? ¿Cómo es actualmente lo que te dice la gente? ¿Cuánto tiempo tienes desde que lo dejaste? O sea, má, háblanos un poco más de, de eso.
1: Bueno, yo, en verdad, yo me disfruté mi carrera. Sí me la disfruté, pero yo no era la típica que yo salía de clases y salía de una cirugía o salía de cualquier cosa y me iba directo emocionada a leer de lo que había hecho. O sea, no. Yo llegaba a mi casa y me ponía a hacer yo, decía, yo salía de la universidad y dije, rápido porque si no, no me tiempo a hacer ejercicio. O iba en los huecos mientras todo el mundo estaba estudiando o estaba descansando para poder seguir estudiando o seguir haciendo lo que sea, o buscar más pacientes y yo en el hueco del almuerzo me hace ejercicio. Entonces son, esas, son, esas cosas son como que hints que uno va agarrando Indicativo, a sí. mitad de la carrera. A mitad de la carrera yo me quería salir y yo decía, también porque obviamente era típico infantil, no, o sea... Me, me quería morir con infantil.
0: Entonces infantil iniciaba, para o sea, los que no, no, es... no tienen idea es, es como eh, lo que tenemos que hacer los niños que tenemos que atender durante odontología y es una pesadilla. Por supuesto, porque atender... es horrible, sí, el menos
1: por... infantil es horrible y la, o sea, la gente sufre porque son ya procedimientos un poquito más avanzados que no es las, típico, las típicas de limpiezas que le haces en cuando estás en segundo año de odontología que le haces a los niñitos limpiezas y ya y le pones flúor y listo, sino ya empiezas a hacer más cavidades, entonces buscarte niñitos con cavidades que se dejen tratar, este, que no te falte y no sé qué, es como que complicado, entonces es súper estresante uh -huh. Pero al, al yo, al, o sea, yo siento que todo lo estresante, al final, si es lo que te apasiona, vale la pena. Entonces, para mí, ahí es cuando cuando yo decía, no o sea, no quiero esto, no me gusta. Y yo hablé con mis papás y mis papás no me dejaron salirme de la carrera. Yo me quería salir de la carrera. Y yo decía, no, yo me quiero ir a estudiar construcción a la central eso es lo que yo quiero yo dije, no, si tú terminas de ontología y si después tú quieres estudiar segunda carrera, entonces se va a estudiar segunda carrera, X, típico, típico familia caragueña eh, es lo que tus papás quieren eh, y creen que están buscando lo mejor para ti, pero en verdad este, piensan que es lo mejor para ti, pero no, en verdad uno no sabe o si sea, uno está muy joven cuando estás en quinto año uno está muy joven para decidir lo que quieres hacer por el resto de tu vida pero fueron hints que fui teniendo y cuando me gradué de ontología yo me quise venir para acá, eh, y iba a hacer toda la rebaria, higienista, todo, el, que el proceso es larguísimo aquí en Estados Unidos, y en, en eso, esperando la visa y no sé qué, me tuvo que quedar seis meses en, en Venezuela, que en verdad prácticamente no estaba haciendo nada, se lo estaba esperando para, para mis papeles y eso, y lo que hice fue a competir, que ahí fue que, que yo dije, o sea, wow, o sea, yo puedo vivir, en verdad, haciendo esto. O sea, yo puedo vivir dedicándome a esto. Yo quiero saber más de cómo es la ciencia behind esto. O sea, y se lo dije a mi familia cuando... O sea, yo me fui a, 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 me fue a Miami y en Miami fue que les dije. Como que, mira, yo no voy a hacer en verdad nada de odontología, no voy a hacer nada de higienista, yo voy a hacer esto. Y, o sea...
0: Casi les da un infarto. Por sí. la
1: familia. Yo creo que, en verdad, mi mamá y mi papá como que me dijeron esto es seguro, no sé qué, como que al final... Yo siempre he sido muy rebelde y tú lo sabes, mm -hmm. y como que a mi mamá y a mi papá los podía mandar a, a, en ese momento, ya que ellos no me estaban pagando absolutamente nada, los podía mandar a comerse a un cerro de <risa> pero pero cosas como mis tíos, este gente, amigos, amistades, cosas así, o sea, demasiado que jugaban y, y, y te decían, ¿pero estás loca? ¿Qué estás haciendo? y yeah, además en Venezuela ser un personal trainer se ve muy, o sea, se feo, es como que el vago, esa es la la, las,
0: la, la, connotación, que que se la connotación
1: entonces como que, conchale lo que pasa es que nosotros somos, Venezuela es un tercer mundo, o sea, es un país de tercer mundo que si no eres abogado si no eres ingeniero, o si no eres doctor, no eres nadie, o si no eres administrador y tienes una empresa con tus papás no eres nadie, entonces el hecho de, sali de salir de esa de, ese, de esa burbuja que uno está acostumbrado a vivir en Caracas pega, le pega a la gente o sea, le, le, le da causa a trastornos a la gente entonces sí, obviamente me salí sí me vi afectada y, y hasta hoy mismo en día hay veces que la gente por ejemplo por Y se aquí de que soy odontóloga aquí mismo de Estados Unidos y me dicen ¿pero por qué tú no lo vas a hacer? sí sí ¿tú estás loca? o sea, ¿tú sabes sí. todo lo, el dinero que estuvieras ganando? y dije que Sí, bueno, pero no. ¿Pero por qué? O sea, pero dale estudia que todavía eres joven. Y dije, sí, yo sé que soy. Gracias, yo sé que soy joven. Sí. Pero para yo hacer todo eso, para pasar por todo eso, yo tengo que estar apasionado, en verdad, por pasar de, de estudiar absolutamente todo de nuevo. Que si yo en verdad me gustara eso, yo lo haría. Pero no me gusta. Entonces, ¿para qué voy a pasar por, por cosas que no me gustan? O sea, literal, la vida es una. ¿Para qué voy a perder mi tiempo en algo que no disfruto? Sí y prefiero en verdad seguir creciendo en lo que sí me gusta y en lo que sí sé que soy buena y que sí sé que puedo igualito ayudar a la persona, a lo mejor no les puedo dar una sonrisa espectacular y ganarme dinero, pero sí si les do, si les hago tener una sonrisa de por otras razones
0: exactamente, y es que de eso se trata, justo... Ayer tuve un amigo que vino de visita y, y sufre de depresión y es un chamo que, australiano, que lo tiene todo, o sea, tiene uno de los mejores pasaportes del mundo, tiene un país con seguridad y oportunidades, tiene un buen trabajo, acaba de comprar su casa y tiene 28 años, o sea, es un, es un chamo que no tiene ni la más mínima como razón para quejarse. Y Mario vive deprimido, que no sabe, no se siente con propósito, con dirección, no le gusta mucho su trabajo, que va y está, sabes, lo hace todo. Me estaba contando que va y lo hace sin ganas, ¿sabes? que no. Y de repente tienes una reunión y no está prestando atención, cosas así. ¿Me explico? Y eso ya son indicaciones de, hey, agarra tu vida, toma control de tu vida y deja un trabajo así te esté dando dinero por algo que te haga feliz y de verdad te, te haga sentir que tienes propósito, ¿sabes? Porque eso... Y sí va a ser
1: difícil, sí. o sea, porque difícil va a ser. O claro sea, que lo va a ser. Al principio empecé, empecé con Equinox y al principio pasé demasiado trabajo y ahorita con todo lo del coronavirus estoy pasando trabajo. O sea, es muy grave lo que está pasando a nivel mundial y todos estamos siendo afectados, inclusive los que estamos haciendo lo que nos gusta. Bueno, tú por ejemplo estás con, con eso que acabas También, de o sea, todo el mundo está pasando por, o sea, económicamente todo el mundo está muy mal, eh, pero por lo menos estamos haciendo, o sea, los que estamos haciendo lo que nos gusta, por lo menos estamos sufriendo con algo que nos gusta, y no otras personas que a lo mejor están haciendo un trabajo que no les gusta y que igualito están sufriendo económicamente por toda esta situación.
0: Exacto, o sea, sí, es un sufrimiento que da gusto, sabes, cuando estás haciendo lo, lo que te gusta y es lo que le explicaba él también ayer, que le decía, marico, si bien ahorita estoy paso muchas dificultades y, to y todavía como te digo, yo no estoy ni rasgando la superficie de todo lo que quiero lograr, etcétera todavía estoy descifrando muchas cosas de cómo hacerlo sustentable, esto, aquello me lo disfruto, ¿sabes? Porque y me levanto emocionado todos los días, como tú lo sabes, y la mayoría de las personas lo saben. Me levanto a las 4 y 50 de la mañana, todos los días, a hacer mi training, toda la cosa, y después a atacar el día, ¿sabes? Aquí estoy, después de haber entrenado Cross y Jiu Jitsu haciendo esta llamada contigo. Y después en lo que terminemos, tengo que editarla. Y me emociona, ¿sabes? Y me emociona. Estoy emocionado por hacer todo eso. Y ponerlo después allá afuera. Y que esto pueda inspirar a personas. Que pueda cambiarles la vida. Que se lo disfruten. Sabes? Entonces, creo que están tan importante que tengas un propósito y que persigas algo que de verdad te apasiona y no enfocarte en el dinero, porque al final cuando haces lo que te gusta, dinero viene. O sea, es algo que parece casi que inevitable. En lo que empecé a ponerle más cariño y más atención y más tiempo y más esfuerzo a mis videos, era inevitable que la gente no preguntara, hey, ¿cuánto cobras por hacer videos? O sea, cuando la, cuando la primera vez que alguien me preguntó eso, yo decía, Mierda, o sea, esto Mientras más pongo sí, Más preguntas, más personas llegan Más, más empieza a, a, a venir Ojo, dinero, o sea te quieren
1: interrumpir algo ahí para o sea, aclararle Como que a la gente que en verdad a lo mejor no se ha decidido Que no crean que Bueno, no, o sea, no lo puedo decir por ti Pero no crean que yo, por ejemplo Yo sí me ...me cuestiono muchísimas veces... ...que si uh, lo que estoy haciendo sí. está bien... Sí. ...o sea, y me entran... ...mis ataques también de ansiedad... ...o mis ataques de estrés... ...y que de hecho lo he hablado contigo... ...hay veces que yo, o sea, hemos hablado por teléfono... ...y le digo, o sea... ...coño, o sea, estoy estresada... ...siento que me falta algo... ...siento, o sea, ahorita... ...con todo este virus está malísimo... ...entonces no sé qué hacer... ...o sea, me da demasiado miedo no ser exitosa... ...me da demasiado dinero no poder... ...pagar ciertas cosas... O sea, uno pasa por eso, pero al final tú ves para atrás y tú dices, "Wow, O sea, yo me vine a Miami, yo vivía con mi exnovio, compartía una, una, eh, una renta, compartía eh, carro, compartía absolutamente todo, no era, no era feliz, no, no tenía los conocimientos que, tenía, que tengo ahorita, este, estaba vi, viendo una ciudad que a lo mejor me estaba costando más eh, Hacer, o sea, pagar el costo de vida como tal me vine a Houston yo sola pasé fue, trabajé en, un, en, un, en una oficina o sea en un odontólogo de del recepcionista y de ayudar con las, con las historias médicas, y no sé qué, que yo decía, ah, oh, ya me persigue.
0: Pero era como que, obviamente, no logro de... escaparme, coño la madre.
1: Obviamente, me, me contrataron porque decían, que ganas odontóloga, nos ayudaron demasiado en, en. En
0: todo, claro. Y si
1: él sabía muchísimas cosas, pero por ejemplo, hay veces que me como que me decían, sí, el diente tal aquí la nomenclatura es totalmente diferente <risa> pero o sea pasé por eso, por algo que no me gustaba hasta que terminé de sacar toda mi certificación de aquí a Estados Unidos, me hice más cursos empecé a trabajar en Iconox o sea, no tenía carro me montaba en un autobús una hora para poder ir desde casa de mis tíos a, 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 a Iconox y yo siempre decía, yo quiero vivir en esta zona al lado del gimnasio Quiero vivir, o sea, yo antes del final de año voy a vivir en esta zona, pues lo que yo haga de, de entrenadora personal. Y literal no había, o sea, yo me recuerdo que yo dije eso en enero, que al final de año, en diciembre, yo iba a celebrar en mi casa, en, aquí. Yo en el primero, a ver, el primero de mayo, yo me estaba, me, no, el primero de abril, yo me estaba mudando para, para un apartamento que queda literal, yo voy caminando a 10 minutos de equinox voy caminando y
0: Manifestación de enero pura, a de eso, abril, o sea,
1: es, son cuatro meses y yo dije, yo voy a vivir acá, yo voy a vivir acá y lo logré y eh, logré porque le puse un camión y en verdad encontré los clientes rápido, la gente se llenó de lo que yo quería transmitir, de que quería ayudarlos y lo logré, o sea, que pasé trabajo, sí, que me tuve que, o sea, literal, a veces me paraba a las cuatro de la mañana para montarme un autobús, estar ochenta y pico paradas en el autobús, y yo decía, Dios mío santo, o sea, yo en Venezuela me monté en y aquí estoy montada en autobús, pero ¿vale la pena? O sea, ¿vale la pena? Entonces eso es lo que yo me tengo... Y ahorita se lo estoy diciendo a ustedes, bueno, a ti, a todo el mundo, y yo misma me estoy diciendo ahorita, en verdad, has pasado por demasiado. Deja la estupidez de lo que... Cada vez que tienes pensamientos negativos.
0: Sí, no, y ojo, eh, buenísimo que tocaste ese punto, que es que el hecho de que encuentres tu pasión no significa que la vida ahora es de color de rosas, que, esa, que esa es una es algo que la gente confunde muchísimo, que, ah, no, una vez que lo encuentre, o una vez que me pueda ir tiempo completo en mi pasión, que pueda dejar este trabajo que no me gusta, ya la vida me va a cambiar... Y, y si bien la vida va a cambiar para mucho mejor y vas a tenerte cuando te sientes, no hay nada como sentirse con propósito, levantarse y estás persiguiendo una meta que te apasiona y no te interesa si ahorita ni siquiera estás haciendo dinero, sino que estás apuntando todo a futuro, porque sí, porque te, te da esas ganas de querer salir para adelante con ese proyecto. Sin embargo, no es color de rosas, es, es todo lo opuesto, va a ser de hecho mucho más duro y complicado que ese trabajo de mierda que te da tu dinero seguro Y precisamente por eso, muchas, muchas personas, el 90% y pico por ciento de las personas No se atreven a dejar esa seguridad de un trabajo que no les, si bien no les gusta les, les da el dinero que necesitan para poder subsistir, etc No se atreven a hacer el salto a algo que los hace felices Pero que conlleva mucha inseguridad y muchos riesgos y mucha inestabilidad me explico, todo esto, todo porque, esto es inestable, todo es inseguro, todo es gente dudándote, no,
1: o sea, como inmigrante uno ya pasa demasiada roncha en todos sentidos. Estás en un lugar que no es tu país, que no tú puedes llamar, o sea, que a lo mejor puedes tener 5, 6, 7 años viviendo en ese en ese lugar, igualito no lo llamas tu casa, porque nunca es tu casa igualito sufres de que extrañas a gente a lo mejor estás solo a lo mejor, yo por ejemplo estoy sola y me ha pegado a veces que me siento muy sola y que, y que me siento deprimida, entonces si a eso le agrego a estar en un trabajo que odio,
0: sí. ya ahí <risa> o sea, suicida <risa> me saca la pistola ya o sea, o sea sí.
1: entonces por lo menos hago algo que yo oye, que hay veces que estoy cansado, o hay veces lo que sea pero en el momento que yo estoy con mis clientes en el momento de que yo estoy haciendo el, el plan de alimentación a mis clientes yo lo disfruto o sea yo, yo me emociono y yo echo hecho broma con mis clientes y, y tengo clientes que son americanas y tengo clientes que son árabes y tengo clientes de todas partes del mundo y que al principio a lo mejor no están no sea no es, porque no todo el mundo es súper abierto y es súper venezolano como claro, uno así claro. abierto y echador de bromas pero ya ahorita o sea yo me disfruto tanto lo que hago que ya todas y todos joden igualito conmigo como, como yo soy entonces es, de eso se trata, de que tú porque te guste tu trabajo, ya tú, las energías que tú proyectas y, de, y, y lo que tú proyectas es totalmente diferente y eso le llega a la gente. Totalmente o sea, la gente.
0: cierto, sí. Manigo, es tan como tan sencillo agarrar cuando una persona de verdad disfruta su trabajo, ¿sabes? Cuando, cuando son apasionados y de verdad quieren, tienen el mejor interés. Con, contigo adquiriendo el producto o servicios o lo que sea que, que, que están conectándose contigo, cuando esa persona ama eso que te está ofreciendo marico se nota a leguas y de una, ya es uno de los primeros hooks de por qué más gente empieza a venir hacia ti cuando empiezas a hacer algo que te gusta, me explico porque es algo que se vuelve transparente el mundo entero puede verlo tal
1: cual, y a lo mejor a ti tú disfrutas que te hayan. Llegan... ¡Era que arrecha esta parte del video tal eso te llena a ti, a mí por ejemplo me llena o sea, que al final de una sesión a mí me digan María, you kill me, o sea eso me, me llena de emoción, o que me digan o que me manden fotos, mis clientes online que yo tengo, me manden fotos de los cambios de que le quedan la ropa grande uh -huh. o que le entraron en ese short que tenían, tenían años queriendo entrar o sea, eso a mí me emociona claro, y yo o sea, son sí. mis, por son mis digo que son mis consentidas porque son mis consentidas, o sea, yo uh -huh. me emociono con esos, con esos cambios y esas cosas que ya tienen, y eso es porque disfruto lo que hago y a lo mejor jamás iba a disfrutar o sea yo a lo mejor está feliz de que de que hay que saqué 20 en un tratamiento de conducto pero a, yo hice las prótesis yo estaba harta de esas prótesis y a mí los tipos estaban felices con esas sonrisa colgate pero yo que ah, no me importa ya ya, ya sal, no gracias notas". ya salió no, así, eso, sí. Ya no necesito más nada verdad o sea era como que sí,
0: Qué risa, eh, todas esas cosas. Eh, ya estamos llegando a la parte final, pero antes de que se me haya pasado lo que sea, ¿puedes explicarle a la gente qué es el tipo de coaching que tú ofreces? ¿Cuáles son los servicios que ofreces a gente interesados en conseguir entrenamientos contigo, etcétera? ¿Qué es lo que, lo que tienes disponible? Bueno,
1: yo les hago, o sea, dependiendo de dónde estén, si están ahorita, por ejemplo, si están entrenando en casa, si están entrenando en gimnasio, lo que sea que están entrenando, yo les hago su programa de entrenamiento. Ustedes me van a mandar unos videos primeros más o menos para ver eso es lo que les conté, cómo está su movilidad de los hombros, cómo está su movilidad de las caderas, cómo están trabajando su cuerpo como tal, cómo está su core, y yo a partir de eso y a partir de las cosas que ustedes tengan en casa, eh, yo les hago su programa de entrenamiento, que puede ser de 4 a 6 semanas, y aparte, si ustedes quieren a, eh, agregarlo con la nutrición, también lo hago. Yo no soy nutricionista, lo aclaro aquí, no soy nutricionista, pero sí he, he tenido mis horas de, de, que he estudiado de la, de la alimentación como tal, de la nutrición, y lo que yo hago son planes de alimentación flexible que calculo tus macronutrientes, calculo tus proteínas, tus carbohidratos y tus grasas que necesitas, dependiendo del ejercicio que hagas, dependiendo de tu peso, dependiendo de todo... Y me guió también por una lista de alimentos que tú mismo me vas a dar de que son los alimentos que te gustan. Y yo no voy a tocar de la lista de los alimentos que a ti no te gustan. Si a ti no te gusta el atún en lata, o si tú no te gusta el pepino, o a si a ti no te gusta la papa, yo no voy a tocar eso, sino que yo voy a jugar con todos los otros alimentos para que la dieta sea algo que, o sea, para que ese plan de el alimento que tú seas, sea algo llevadero y que sea parte de tu estilo de vida. Que no lo veas como que estoy a dieta, sino simplemente estoy comiendo rico y estoy igualito progresando con mi cuerpo y con mi ejercicio.
0: ¿Dónde te pueden conseguir las personas en redes sociales? ¿Cómo se ponen en contacto contigo?
1: Redes sociales, criollitafit, eh, o si no, mi correo, coaching at criollitafit.com
0: ok, de todas maneras los links como siempre van a estar en la descripción gente, eh, no se vayan porque ahorita nos vamos a la, a la parte juicy lo que todo el mundo quiere escuchar también porque ya hablamos de mucho fitness, de muchas cosas yo
1: creo que,
0: que queremos saber de los culos, queremos saber de todo eh, me, eh, voy a hacer un pequeño, una pequeña pausa porque necesito cambiarle la memoria a la cámara pero ya estamos de vuelta en un segundito criollita fit no te escondas, no te escondas que ya vamos a, a, a hablar de todo, de todo eso, de todo lo que la gente quiere saber. Este, primero que nada, tú estuviste en una, estuviste en una relación larguísima, sí,
1: 8
0: años, que fue, tú, él no fue tu primer novio, creo, ¿no? Fue, sí fue. Fue, fue. fue el primero. ¿Cuánto tiempo duraron ocho años? 8 años. Que fue el novio con el que todos te conocimos en la carrera y con el novio que, cuando me acuerdo que nos dijiste a Homie a mí, de hecho, dijiste: No, que nos vamos Ajá. de vacaciones a Europa. Los dos nos vimos la cara y que, ¿qué? ¿Se va, te, tú vas a viajar a Cuba. Y nos faltaban,
1: faltaban que sí, ocho meses, algo así, para el viaje y ustedes se burlaron de mí literal sí. de que, o sea, que como yo iba a planear una vacación
0: de aquí a ocho meses, y que pero ya va mi relación es seria, y yo dije Pff". ah, sí, sí, cagado de la risa qué risa, par de solteros, o sea, acuerdo, opinión de solteros, clínica y
1: todo sí, sí, sí. el tercer piso a la izquierda eso
0: no me, acuerdo. Me, digo, me acuerdo ese momento, no sé por qué, se me quedó grabado por siempre, pues que es y yo no vimos como no, vale estás una loca, ¿sabes? cuadrando unas vacaciones literal, de, bien, de no me ocho, ocho meses de me alteración, fui, me Molesta. Maderí, ¿Te, te, te molestaste ¿Qué dices? Me, me acuerdo que te molestaste y todo Que estaba picada y estaba ofendida Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te atreves a, a decir que mi relación No va a ser por siempre? ¿Cómo te atreves? Qué risa, man eh, ¿qué, ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con, con esta persona? Que por cierto, de, ¿sabes? Yo no tengo nada en contra de él A mí me parece, ¿sabes? Tremendo chamo, etcétera eh, Querido, no sé qué, qué ha pasado con él, pero hasta donde entiendo me bloqueó de eh, por lo menos lo que vi hace un bueno, par de años. Que, yo no sé nada. Eres
1: mi buen amigo. Eres Dice los, dice En verdad, yo creo que en algún momento sí leíste celos, pero sobre todo en la parte, o sea, con, cuando, con todo lo que pasó con Homie, y eso que yo estaba súper contigo y a mí, o sea, en verdad, ahí me sabía mierda todo, o sea, yo quería hacerte sentir bien y que estuviera, o sea tú estabas pasando por algo muy chivo que, o sea, eso era mi número uno en ese momento
0: pues. A ver, es que tú fuiste parte, o sea, tú fuiste el pilar más grande que tuvo en ese momento, o sea, si tú no hubieses estado ahí, pff, no sé qué hubiese sucedido conmigo de verdad pero...
1: Sí, yo creo que eso verdad fue lo que nos unió más que todo, o sea, Jovey mm. nos unió más que nadie
0: Que nada, sí Porque
1: nosotros siempre fuimos muy buenos amigos, pero, o sea, eso fue yo creo que lo que nos unió más que nunca mm. Pero bueno este, yo, concha, lo que yo pienso principalmente que pasó fue que yo empecé a los 18 años con él. Y obviamente era una carajita, él era un carajito también, 20 años, y cada quien, o sea, fuimos avanzando y fuimos creciendo juntos, pero llegó un momento que pasamos como seis meses separados y yo creo que ahí fue cuando cada quien creció... O sea, se fue, se fue apartando por cuito, apartando, apartando, apartando. Y sobre todo, la que en verdad cambió más que todo su estilo de vida fui yo, que fue que me empecé, a, o sea, que encontré esto, que en verdad me apasiona, y encontré eso, que, que ya mi centro de atención no era él ir a todo lo que hicieran sus amigos y todos los planes, y, lo, y, sabe, y la rumba y la playa, y no sé qué, y yo estaba pendiente de lo que íbamos a hacer, y no sé qué, sino ya mi centro de atención y mi, mi, mi mundo giraba a, a esto que me quería dedicar entonces yo lo que siento que sí pasó y que él se vio afectado en ese sentido porque obviamente ya la atención que yo le dedicaba antes no, no era, era la misma, misma era claro, en ese sí. momento y no porque en ese momento yo sentía que lo quería menos ni nada sino porque o sea esto era muy importante para mí yo quería explotarlo y estaba apasionada y me sabía a poco todo o sea yo quería hacer esto y yo quería esto esto era, esto era todo para mí esto es todo para mí y él obviamente se sintió mal y le, o sea, yo siento que, la, o sea, que aunque él en verdad al principio me, me ayudó full como que a tomar la decisión de, de dejar odontología y eso porque en eso sí puedo decir que él me apoyó en eso pero a la vez con todo el proceso él yo creo que como que le, le fue agarrando como que rabia a todo lo que yo estaba haciendo porque si sí, nos habíamos alejado y ya no era la misma y es como, es literal como no sé como si llegara una una persona nueva a mi vida y yo le estoy dedicando todo mi tiempo a esa persona y a él lo estoy dando por fuera entonces era normal para él porque yo era la que había cambiado este y yo era la que, la que ya no le estaba dedicando la misma atención entonces nos empezamos a separar nos empezamos a separar, 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 a distanciar nosotros estábamos viviendo juntos en Miami y literal estábamos viviendo como dos roomies sea, yo o sea, disfrutábamos ciertos momentos compañeros tal, de
0: piso, ¿no? eran sí. compañeros de piso sí. no pareja
1: exacto, éramos totalmente compañeros de piso y no pareja, Mierda. y era como que disfrutábamos ver películas juntos a lo mejor o disfrutábamos ciertas cosas así chéveres pero otras cosas era como que cada quien por su lado y ya no era la misma emoción y que, o sea, si eso era de novios así tengamos ocho años juntos o sea, ¿qué podríamos esperar cuando estuviéramos casados con hijos, yeah. etcétera? Entonces, bueno Yo me, yo decidí irme a Houston eh, Yo pensando En verdad que yo iba a seguir con él Porque eso sí, yo, yo creo que todo el mundo pens Sabía que yo iba a terminar, menos yo
0: o sea, todo el mundo. sabía menos, Todos sabemos o que sea, vas a terminar, que no, tú no lo yo sabes. Yo a
1: seguir con él y dije, esto va a pasar, esto va a pasar. Pero yo cuando me regresé, cuando me vine para aquí a Houston, que yo iba a hacer mi curso y cosas, porque mis tíos estaban acá, entonces no podía ahorrar ese dinero de la renta si quería estar haciendo esta, esta certificación, no sé qué, que tenía que ir a, al campus y tal a estudiar. Este, literal, como a las dos semanas tuvimos un problema. Y yo en verdad me di cuenta que él no, él no era indispensable en mi vida y que él no estaba jugando, o sea, no estaba formando parte de, de lo que yo quería hacer con mi vida, pues. Que lo, que lo quería mucho y en verdad todavía le tengo demasiado cariño este, y lo recuerdo con mucho cariño. De hecho ahorita le acabo de decir a, o sea, te acabo de decir a ti vi unos, ahorita abrí mi GoPro de hace años y vi unos videos y me dieron súper sentimiento, pero no porque lo extrañe ni nada, sino porque fue una persona claro, que tuvo ocho años conmigo. Tuvieron
0: momentos buenísimos, por supuesto. Ocho años han vivido muchas cosas, claro.
1: Pero bueno nada, y que yo me di cuenta cuando estuve aquí que en verdad no formado, o sea que ya no, que ya nada no había, o sea, se acabó la magia. Y terminé la relación con él y al principio yo creo que o sea él me dio full <risa> y, y después ya X, o sea, yo él de hecho encontró otra pareja y se casó, bueno, no sé si se casó, creo que se casó, pero tuvo acaba de tener una bebé.
0: ¡Mierda! O sea, <risa> ¿Cómo, ¿cómo te sientes cuando ves algo como eso? Que tipo tu ex, tu primer o sea, novio sentí, de tanto tiempo, o sea. Ojo,
1: Tipo, apenas me enteré, entré en depresión. Pero no en depresión, ok. No me quería, no, no quería, no quería nada, pero yo dije... Yo dije, sabes, porque además era típico que yo veía películas y tal de mujeres y que, ay, sí, voy a, ir a los 30, estoy soltera. Y yo nunca pensé estar en esa posición porque yo siempre había estado empatada. O sea, pasé nah. toda mi vida empatada y yo como que o oh, pues ya a mis amigas que se sufrir porque no tienen novio y que ridículas son
0: sí, sí.
1: Este, y yo porque yo siempre había tenido novio entonces obviamente me entero de que te está esperando un bebé y yo estoy más soltera que la <risa> <risa> y,
0: que,
1: y yo dije Dios mío santo o sea, qué risa, que, que,
0: risa man, pero,
1: sí. pero en verdad a la vez, o sea, no me veo ahorita como un bebé para nada o sea, tengo demasiadas cosas que hacer antes de tener una familia, mm. muero por tener una familia eso sí está mm -hmm. declaradísimo mm -hmm. O sea, yo voy a tener una familia, yo voy a tener mis hijos, mm -hmm. y con quien sea que voy a ser mi esposito, pero, <risa> <risa> pero, pero sí, obviamente me pegó, porque además es una persona que fue demasiado importante en tu vida, claro y enterarme que va a tener una bebé, y que Dios mío, qué ganas, wow. aparte que en verdad, aquí estás dando trapitos, o sea, eh, se llama Camila, y él había dicho yo
0: quería que yo creía que ah. no traía, se iba a llamar Camila, y eso me picó también ¡Ah, mierda! ¡Te apuñalaron! ¡Ah, no es conmigo! ¡Ok! ¡Pum! Aquí la, la llamo igualito, sí, que me encanta ese nombre pero por no, cierto. Mí,
1: pero no, después o típico, o sea ciudad o sea, social que Dándome fotos, ¿no? Y dije que cuando se comprometieron, todo, o sea, yo ni lo sigo por Instagram, yo no lo sigo por ninguna parte porque... O sea, ¿tú no, ya, no has tenido sabes,
0: contacto si con ves. él para pa felicitarlo o algo de eso, nada?
1: Bueno, él me felicitó mi cumpleaños y yo lo felicité de vuelta diciéndole gracias y felicidades a ti también porque vas a ser papá, que vas a ser el mejor papá y tal. O sea, ese fue el único como que contacto que, que tuvimos. Que tuvieron eh, pero yo no le escribí ni nada, o sea, ya o sea, es un señor casado. Yo no, yo eso ya no. <risa> yeah, pero ya, si me... ya es un
0: señor, pasó si me... a ser un señor.
1: <risa> es un señor casado con hijos, o sea, sí, es un señor sí. de familia. Sí. Pero, pero me, me mostraron que sí fotos con la, con la bebé y la verdad, se ve súper contento y ah, super, qué fino, verdad, man, súper chévere. fino, fino.
0: Si sí, nos estás escuchando, felicitaciones, eh, qué brutal, ¿no? Qué brutal. Pero me, solo me da risa como. No, el, el, Escuchar esto, ¿no? ¿sabes? ¿Cómo? Sí, no, no sé si por alguna razón le llega eh, Felicitaciones, qué fino eh. Eh, Pero solo me da risa Como el, el que hayas estado tanto tiempo Con alguien, pues no, sé no sé Cómo se sentiría eso, ¿sabes? Tener una pareja con la que estuviste 8 años, que en, te, tenían la vida como planificada de todo lo que iban a hacer, esto, que... Miren, nuestra bebé se va a llamar... ¿verdad? Tal. Sí, sí, y sabes, y que de repente las cosas no funcionaran y ahora esa persona ya tiene a alguien, ya va a ser papá, de todo esto, verga, no sé cómo, cómo se sentiría pero, eso, claro, o, sea. Pero, o sea, es lo que yo digo, entonces yo
1: tenía razón, en verdad yo tenía razón de haber terminado las cosas porque ya los dos yo, yo sé que él tampoco era feliz en la relación y ahorita mira lo que o sea le, tiene una hija que estoy seguro que es, o sea, es lo más feliz que, lo, que puede estar ahorita en su vida entonces o sea hay veces que sí da miedo ten, tomar esas decisiones que es lo mismo que, que literal salir de tu, tu trabajo que tienes tanto exactamente tiempo en el sí sí da miedo esas decisiones dan miedo sí. y literal yo creo que en verdad yo me vine para Houston por esa razón porque yo nunca había poder tomar esa decisión yo estando en Miami la misma ciudad con él y viviendo con él mm -hmm. pero la tomé y en verdad creo me abrí muchísimas puertas yo sé demasiadas cosas que no sabía antes gracias a que me vine para acá para que me vine a esta ciudad que me vine sola me tuvo un apartamento me dependicé yo antes dependía demasiado de él o sea él, yo no sabía nada de llevar cuentas de llevar, pagar renta de pagar luz yo no sabía mm. nada y era yo lo de estar con mi papá a estar con, con él, sí, sí. que me, él me hacía todo. Sí. Y ahorita, ¿sabes? Hago todo yo, o sea, soy responsable yo, tengo, es mi responsabilidad. Y si daba miedo, obviamente, porque estuve acostumbrada a hijita de papá o dar el niño. Claro. Entonces, ahorita que tomé todas esas decisiones, en verdad, dije, por algo pasan las cosas. Y ahorita que él está feliz con su pareja y con su, con su hija, digo, por algo pasan las cosas. quedan miedo miedo esas decisiones? Sí, pero...
0: Por algo más. pero valen la pena sí no qué fino qué fino que cada uno está de alguna manera está encontró lo que estaba buscando sabes eh, porque cuesta demasiado, yo creo, cuando la gente está enamorada y cuando está dentro de esa burbuja, y sobre todo cuando tiene mucho tiempo. Porque al final es lo mismo que cuando o estás en un trabajo, ¿sabes? Exacto, que se convierte en un ciclo vicioso y ninguno de los dos da el paso de terminar de dejarlo, de, de sabes, decir, mira, marico, nos queremos mucho o todo lo que sea, pero no funcionamos juntos, así es simple. Hay gente que tú puedes querer mucho, pero lamentablemente, digo, no es la persona para ti, por una u otra razón y tienes que aceptarlo. Uno puede forzar la barra como hasta cierto punto, ¿sabes? De, de intentar y verga, ¿sabes qué? Déjame ver y hago esto y ok, y de repente puedo mejorar tal cosa. Pero hay un punto donde tienes que ya ser honesto y decir, mira, bicho, no funcionamos, man. así es claro, no está, nos, quer nos queremos y todo, la pasamos súper bien. Pero es mejor que cada quien siga su propio camino a forzar una vez y que después tengan un divorcio con un hijo de por medio y un Exacto. perro de por medio y una casa de, o marico, se ha pegado, se ha pegado de eso, de fana. Eh, después de él, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo ha estado tu vida, tu vida romántica, todo? Cuéntanos, suéltalo. Bueno, salí con
1: un americano, o sea, de que salí como por cuatro meses Ajá. de Texas acá. Super white boy. <risa> white boy, para los que no conocen el término, es que son súper americanos, blanquitos, cateritos, típicos, uh -huh. eh, Y en verdad, chévere, pero decidí, en verdad, o sea, tome, llegué a la conclusión que yo necesito un latino en mi vida. Sí,
0: es verdad. Somos, somos...
1: Porque no es lo mismo, o sea, nunca va a ser lo mismo. O sea, son muy chéveres, hay muchos americanos que son buena gente, pero... Uh -huh pero no o sea yo necesito a alguien ese
0: esa sazón tan, ese
1: esa sazón ese spice latino claro. que es uno está acostumbrado y es lo que es lo que uno quiere en verdad este y, y bueno y de, después de eso em, salí con un venezolano de hecho hace poco,
0: ¿cómo te fue? me
1: agarró, me agarró, de hecho me agarró cuarentena con <risa>
0: <risa> te agarraron en plena pandemia y te bueno, venga, pues ¿Qué, ¿y qué pasó con él? en verdad
1: empezó todo, la, o sea, como que nos hemos conocido como que antes de la cuarentena y tal y en la cuarentena como que obviamente, na, o sea, él sí como que seguía trabajando y tal, pero obviamente todo el mundo tiene extra tiempo o sea, uh -huh. y no tienes más nada que hacer, entonces uh -huh. pasamos en verdad la cuarentena juntos ya murió todo otra vez, soltera <risa>
0: <risa>
1: Pero en verdad, eh, me di cuenta que en verdad yo necesito a alguien latino. O sea, cosas tan sencillas como estar bailando canciones de reggaetón, escuchando canciones de reggaetón, sí, sí. o chistes internos venezolanos. Son las pequeñas cosas,
0: cosas Mario, son las pequeñas cosas que, que no puedes tener son con Son las pequeñas con...
1: cosas, sí. literal. O sea, o cosas así de que hablamos de comida. O hablamos, o sea, un día estábamos escuchando y estábamos escuchando Ricardo Arjona, Alex Ubago y cantando... Un ¡Unos
0: clásicos, sí, sí!
1: O sea, son cosas bobas, pero que uno en verdad valora. Y más que todo cuando vives en otro país que no es el tuyo, mm. esas cosas las disfrutas tanto que, o sea, valen demasiado.
0: Que sí, estoy completamente de acuerdo. Yo en lo personal, Mario, yo ya... Ya, ya me convencí de que no puedo estar, por ejemplo, con una australiana o sea, de que sea, vaya a mi pareja y tal. Marico, no se puede. Necesito latina. Pero yo creo, yo creo que mi futuro está con las españolas. Porque es que me he dado cuenta que tengo una debilidad por las españolas que no, no, no tiene sentido, te lo juro. Pero
1: por el acento.
0: Marico, son varias cosas. Yo, el el Mira, primero, cómo hablan, en especial las de Madrid. Las de Madrid, o sea, ya, ya cuando empiezan a hablar, ya, ya, ya estoy así doblándome un poco. Te, te lo juro. ¿Y ¿Con quién
1: me pasa eso? ¿Con
0: quién? Suéltalo.
1: Los
0: paisas. Ah, sí. Dios <risa> mío, un la... hombre, un colombiano me, ha, me habla con ese acento y yo...
1: ¿Qué,
0: qué? Las mujeres también, Mario también, 100%. Pero no, no sé, con las españolas es más que me encanta que casi todas son súper más independientes que latinas en general. Eh, tienen muchas cosas similares a nosotros. O sea, es como, no sé, yo lo veo como una especie de latina repotenciada en algunas cosas, en algunas cosas, porque hay otras que por supuesto las latinas lo tienen mejor, etcétera. Pero no sé, he conectado he conectado muy bien con las españolas. Va, vamos a ver, no sé, no sé. Yo creo yo creo creo que voy a terminar con una española en el futuro, no, espero bueno, estoy abierto, estoy abierto a todas las opciones.
1: Española,
0: escuchen, <risa> escuchen. Lance, lance. Escuchen, no live no. lo yo, que yo, acabas de
1: decir. Yo, Hoy yo. 17 de junio.
0: Te imaginas que de Pana termine casado con una española. A ver, como voy a decir, ya, yo lo sabía, lo sabía desde hace algo Sí, no, pero Ey, yo. Yo
1: termino casada
0: con un paisa y no me pongo brava <risa> Qué buena vaina. Ahorita, ahorita entonces está 100% soltera. Y, y esta vida, y esta vida en, esto, en esto también nos entendemos, que cuando estás persiguiendo una pasión, un sueño, una cosa, hay mucha soledad, man. Hay demasiada soledad. Porque usualmente, si estás persiguiendo tanto una cosa y todo eso, y ya no tenías como que un novio o algo, es difícilmente introducir a una persona en tu vida que no, te, que no te frene, que entienda todo el tiempo que estás poniendo en tus proyectos. pues yo, por ejemplo, ahorita... Lo que me ha sucedido pues cuando he llegado a salir con personas que de repente decía Ah bueno déjame salir con ella a ver qué tal Me daba cuenta que como ellas no tenían una meta, como no tenían un propósito o algo que las llene demasiado Sino de repente sus trabajos de 9 a 5 y en lo que salen solo quieren ¿sabes? Pasarla, pasarla bien con un novio qué sé yo cuando yo, Manico, paso prácticamente todo el día trabajando y porque me emociona y porque quiero dar lo mejor de mí, necesito construir todo, todo este eh, imperio que estoy creando poco a poco, ¿sabes? Y como que demandaban demasiada atención y cosas que para mí eran como, Manico, no es que no te lo quiera dar, es que no puedo darte tanta atención porque tengo que, si no, ¿quién va a hacer esto por mí? ¿Sabes? Necesito sacar todo no, esto no, adelante.
1: Y yo creo que ahorita en, en la cuarentena a me pasó que, que, o sea, y avanzó más rápido, lo normal, porque yo creo que todas las relaciones en cuarentena avanzaron más rápido 100%, que 100%, sí, sí. Pero por eso mismo, porque yo tenía tiempo extra. O sea, yo no estaba todo el día en gimnasio uh -huh. con mis clientes, uh -huh. o no tenía que estar entrenando X, o yo no, estaba, no estoy preparándome para una competencia, entonces tampoco es que estaba nada seria con la dieta o nada. O sea, estaba hasta bebí, que yo nunca bebo. O sea, en la cuarentena bebí. O sea, yo nunca bebo y bebí. Entonces, creo que por eso fue como que fluyó este, más, la, más, la, más la cosa. Pero como que en el día a día, cuando tú estás tan enfocado en tu trabajo y eso... Es demasiado difícil como que jun juntarte con alguien que, que, que siga, o sea, que él tenga sus cosas, que tú tengas lo suyo, y que compartas ciertos momentos y ya. O sea, como mm. que puedas seguir viviendo, pueda seguir persiguiendo tus cosas, pues. O sea, que no tal cual no sea como que. Estoy perdiendo mi tiempo, o sea, necesito estar haciendo esto
0: Sí, marico, ¿verdad? Pues ya... ese, ese es como el pensamiento que a mí me entra De una cuando estoy de repente con una persona O sea, con una chama que, que sé que no voy a seguir con ella Lo que sea, sino que la estamos pasando bien Marico, la mente me empieza a jugar como Bicho, estás perdiendo el tiempo Tú estás claro que esto no va por ningún lado Estás perdiendo el tiempo Deja esta mierda y vuelve ¿sabes? a hacer, hacer tus videos, ¿sabes? Así es claro O inclusive con una persona que... De repente, si te gusta y quieres mucho y la pasas bien, marico, llega un punto donde si llevo todo el día pasando con esa persona y no estoy haciendo nada, el cerebro me empieza a decir, la mente me empieza a decir, tipo, marico, bicho, basta, suficiente, ya, ya la pasaron bien, ya, no sé qué, vuelve, vuelve a lo que, te, a lo que tienes que hacer, ¿sabes? No, no, no
1: tal cual, peludo, marico. Y yo no sé si te pasa a ti, o sea, como que, porque hay veces, o sea, yo he hablado con mis amigas que... A lo mejor están con novios o a lo mejor están solteras y me dicen típico: Bájate Tinder, bájate no sé qué, bájate no sé qué. Y que O sea, me lo he bajado. Me he bajado Tinder y me he bajado Hitch. Uh -huh. Y literal, lo bajo, duro dos semanas con la broma, no salgo con ninguno. Ya.
0: Yeah, y lo vuelvo a yeah. borrar. Sí, exactamente me da fastidio. igual. fastidio. O sea, es una ladilla. Es que,
1: sí. Es una es ladilla. Es, ay, no. O sea. Yo sí conozco a alguien por ahí Lo conocí, chévere Y si no, o sea, pero que heladilla estar hablando
0: Marico, eso, que... eso Es que es una Ay. perdedera de tiempo Andarse escribiendo y entonces tienes que No puedes tener nunca un solo match porque entonces, si empiezas a hablar con esa persona y te la o no te respondieron o lo que sea, ya tienes que tener a alguien listo para continuar. Tienes que estarte escribiendo con varias personas. Porque de, de tres o cuatro con los que te escriben. Yo soy malísima, un... yo me o sea, confundía. O sea, tipo, <risa> ¿qué Y estaba contando
1: algo sí. y que pero ya le contesto a él sí. y no. O sea, o sea yo, yo no, sea. no, 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 no. Eso no fue lo que. O sea, literal, dos semanas y me borré esa broma y dije, no puedo con esto. Sí, no puedo con no, esto. No, yo, yo, yo también. En el OSHU que me voy a encontrar con alguien en cualquier país. Y, bueno, por
0: ejemplo, con este carajo uh -huh. El venezolano Literal lo conocí en el mercado Sí, ey ese, ese para mí, la manera en que yo lo veo Ahorita es tipo, Marigo, yo para conocer A alguien, pues trabajo desde mi casa 90% del tiempo O cuando salgo es porque voy a grabar la única manera prácticamente que tengo de conocer a alguien ahorita es pues, en el gimnasio o el supermercado casi sabes Entonces, en el mercado literal sí me arriesgo cuando llego al mercado solo nunca nunca pero estoy pendiente eh, no sabes sí 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 pero la verdad es que nunca estoy pendiente porque voy y quiero hacer la compra y me quiero y, ¿sabes? me quiero ir rápido pero siempre estás, tienes como ese pensamiento detrás de la cabeza cuando de repente ves a un culo o a alguien a una chama bonita que sea como verga esta sería mi oportunidad sabes o, o quién sabe pero pero sí, a mí, a mí tampoco las apps me funcionan. Marico. No, no, me, no, no. no puedo con eso. Es muy peligroso. Y ojo, las he usado y he conocido a gente a través de las apps. Ah, yo tengo no. un
1: amigo que nunca pasó absolutamente nada con él. Nada. Que lo conocí y después me lo encontré. O sea, con que habíamos hecho Match, salimos mentira, sí salí una vez con, con, con una broma de Tinder, Salí uh -huh. con él una vez que nos fuimos a tomar un, un café en, en Whole Foods uh -huh. y más nunca, o sea, como que seguimos hablando tal. Me lo encontré en el gimnasio y somos amiguísimos ahorita. O sea, sí. Nunca ha pasado en nada, pero somos amigos y a veces entrenamos juntos y a veces hablamos y dije: ¿Cómo está tu música? ¿Cómo está tu cosa? Ya, nada. Pero, pero no, ya no, o sea, eso no. Yo, verdad, sí soy demasiado oscuro en eso Prefiero encontrarme a alguien, lo conocí O estoy en una fiesta, me lo presentaron O este, ay, sí
0: o sea, es, que, es, no. es que además, hay, creo que cuando estás escribiendo por una aplicación Hay como demasiadas cosas que o se pueden confundir O no te expresaste bien O no te entendieron bien O que de repente eliminan el chance Con una persona con la que quizás de verdad puedes conectar súper bien sabes pero no lo no lo hubieses logrado de no ser porque fuese en persona me explico sino por mensajes de repente no mostraste como o la persona pensó que no estabas muy interesado o lo que sea marico yo, yo creo que no hay nada o yo por lo menos soy muy de conexión en persona de que me veas de que veas sí, cómo me sí expreso de que veas de que entiendas que lo que estoy diciendo de verdad y no lo sabes.
1: Además que, o sea, no sé si te pasa, pero yo podría saber, o sea, yo puedo hablar con dos mis amigos en inglés y tal, pero flirting en inglés, o sea, pistonear en inglés <risa> o tasear en inglés, ¡qué difícil! Es,
0: es peludo, o sea, ¿sí que yo, que, difícil? yo creo que toma, que toma tiempo tener eh, un Tienes que estar, o sea, game, tienes que estar sí. en
1: personas para que pueda fluir más, pero por
0: sí. mensajes es peor todavía. Sí, no, América es, me, es medio ladilla. Ahorita estoy tratando de pensar algún mensaje. ¿Qué, qué tipo de mensajes te han mandado cuando han como que han emper, empezado una conversación contigo? ¿Qué es lo más extraño que has recibido? ¿Qué sé yo? Ay, no, o sea es que no, en verdad
1: como te digo, no, no es que la, no escuché mucho el app ni nada. Pero ya, o sea, es que yo soy también demasiado picky. O sea, ya cuando me empezaban a saludar y que, hey, gorgeous, o cosas así, yo dije, ya. Ah, ah,
0: ah, ah. No, sí. es
1: tipo, o sea, no puede ser normal y corriente. Hola, ¿cómo está? O sea, mm. no, ya cuando empiezan como esa... Todos esos adjetivos y esa labia de
0: una es sí. como que no, no. Pero ves, de repente te lo dice alguien en persona y te lo dice un latino y dices no, Ah, bueno, pero, pero puedes como no, entender
1: igualito, cualquier ridículo llega y
0: dice, hola princesa, o ah. no sea sé, <risa> whatever. <patria de> <risa> Dios mío. Claro, pero.
1: Solamente, solamente no... si tienen acento paisa se lo paso.
0: <risa> ya escucharon los colombianos. Eh, pero sí, no sé, creo, creo que hay cosas que. Cuando estás en persona pueden sonar muy diferentes a cuando es un mensaje porque de repente puede ser un, Listo, un, sí. Bella cómo estás ¿sabes? y fue algo súper rápido que no, no hubo ninguna acentuación de Hey Bella cómo estás sabes y de Ay, repente pero yo en un mensaje lo todo como que, sabes hey, exacto que sí la sí la... y lo lees en un mensaje y, y suena así pues ya que... yeah. <risa> te <risa> sientes, te sientes ya lista ¿Para una relación? ¿O quieres vacilar? ¿cómo, estoy, cómo, ¿Cómo estás ahorita? No, en
1: verdad yo creo que, o sea, es lo que... También lo he hablado con mis amigos acá y es lo que yo digo, o sea, yo creo en, O sea, empiezo a hablar con alguien y no es que... Ni pienso que me voy a casar al día siguiente con él, ni pienso que quiero joder con él solamente y ya. O mm. sea, soy una persona que en verdad quiere conocer a, quiere conocer a esa persona que está conociendo por primera vez y quiere llegar a conocer más saber cómo es, no sé qué, y ver cómo fluye absolutamente todo
0: estás como o sea, estás como la dieta que ofrece, flexible exacto <risa>
1: o sea, a lo mejor a lo mejor, por ejemplo con este, con este chamo no o sea yo no sentía que éramos súper serios, ni sentía que éramos o sea súper casuales, que
0: éramos cualquier
1: mm, mm. vaina o sea, que me sent... no Sino que yo sentía que en verdad estaba fluyendo la broma bien y hasta, o sea, hasta había conocido amigos de ellos, pero no es que me presentaba como su novia, ni mucho menos. O sea, yo, no soy, yo creo que yo no soy de esas personas que, o sea, estoy desde el día 2 diciendo que, bueno, ¿y cuándo me va a pedir el empate? Nah. O sea, porque todavía hay mujeres a estas alturas que dicen eso. Uh. O, sea, tampoco, o sea, pero tampoco soy la, la, la otra, el otro extremo que va a ser como que va a estar saliendo con alguien y va, va a tener seis meses saliendo con la persona y todavía no conoce a ningún amigo
0: de, de la persona, de o que
1: está todo el día, o sea que sus planes son estar en su casa, okay. o, sea, no, o sea no soy tampoco eso, o sea no soy ni lo uno ni lo otro sino que voy viendo cómo, cómo va la broma, si se va bien y si en verdad podemos llegar a hacer algo más chévere y, y va creciendo eso, bien.
0: Está bueno, qué, qué rico, qué loco, pensar Es que todavía, ahorita que estábamos hablando de todo eso, me cuesta como adaptarme a la idea de que eres soltera, ¿sabes? Porque y todavía, ya han pasado años ya de, de que eres, porque como que desde que te conocí, siempre fue MG, ¿sabes? Tiene novio, MG tiene novio, tal. ¿Cómo, cómo, cómo fue cuando sea? saliste de una relación tan larga y precisamente que no habías estado, porque creo que solo habías estado con él o quizás una persona más en ese tiempo? Cómo fue abrirte a un mercado, a un mundo de posibilidades después de haber estado tanto tiempo Oye, en una la relación. Verdad, pasé,
1: yo pasé fue el tiempo igualito sin, sin. sin tirar. a nadie. Sí, o sea, con este chavo, con el, con el americano sí, pero ya habían pasado de que habíamos terminado, habían pasado como ocho meses, algo así. Mm. Este eh, y después de eso, yo creo que una eternidad.
0: ¿Cuánto sí. es lo más que has durado sin tener sexos. No,
1: que, no eso no, no se puede decir aquí, esa es grave
0: ¿Cuánto? ¿Cuánto? <risa> Suéltanos el, el número, pero di la verdad, ser seria cuánto tiempo?
1: 100% la verdad, o sea, aquí voy a echar tierra yo misma, pero puedo decir la verdad, pasé full tiempo Pero para mi, para mi defensa, había, obviamente estaba la mega prep de la Olimpia, que en verdad uno yo creo que las competidoras que pueden, o sea, saben de eso, que uno no está pendiente de eso, o sea, no le provoca...
0: No te provoca tirar.
1: Eso. O sea, no es, que, no es que no te provoca tirar, pero sino que tienes tanto tiempo, con, o sea, si estás en competencia, estás tiempo, tiempo pre, o sea, tienes tanto tiempo preparándote, y si no tienes pareja, como que, yo creo que ya llega un momento que pasa tanto tiempo que ya no estás pensando en eso, hasta que vuelves a conocer el mundo y dije que... Ah. <risa> pero sí, fue largo.
0: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto es largo?
1: Tiran un número. Seis meses. Cortísimo.
0: No, no me jodas. <risa> Diez meses. Catorce. ¡Catorce, man! No te creo, no puede ser. Catorce meses sin bueno, haber es estado con la gente nadie. Me, me, o sea, cuando
1: la gente se mete conmigo, tipo, como que soy, no sé, o sea, de que... De que, ay, sí, que estoy viendo mi vida soltera, que tú debes estar gozando, cero, yo soy cero así, o sea, yo sí conecto, o sea, no es que justo estoy jugando a las, a las mujeres que están todo el tiempo en eso, pero, o sea, yo sí tengo que conectar con alguien para que pasa, o no es que, me, no tengo que estar enamorada con el carajo, pero sí tengo que conectar en varios sentidos con la persona para, para, verdad, hacer eso, pues.
0: 14 meses, Margo. o sea, tienes, te, me imagino que tienes como tres variedades de vibradores y cosas que pudieron hacer ayudarte durante esos 14 tengo, meses.
1: Tengo, tengo, mi, tengo, mis
0: ayudantes. <risa> claro, eh, ¿cu cu ¿Cuánto es el promedio, dirías tú, de que se toca una mujer? Pues sabes, sabes que el, esto creo paso no, por épocas? no, esto creo que no lo comentaba en el podcast recientemente, pero tengo ya más de dos meses que no me echo una paja, pues.
1: ¿Qué? Pero tú, ya va, a ustedes los hombres es necesario, o se
0: te va a explotar eso. Eh, eh, da, o sea, a ver, ha, ha, existido, ha existido la eyaculación que se, que, eh, sin que yo me tenga que hacer la paja, porque por ejemplo he tenido sueños mojados. Ah, bueno, pero oh, he sea, tenido ¿no, es que so no has
1: tirado por dos meses.
0: Es, 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 he tenido sueños mojados, tiré con una persona también, ¿sabes? Pero no, no do, o sea, no me he hecho la paja en dos meses. En más de dos meses ya. Que,
1: wow Nelson! Ya, el ya,
0: ya. Eh, y cada vez que se lo cuento a un par me dicen, marico, no puede ser, no puede ser. Yo no sé que pero los hombres o
1: es sea, demasiado. Marico,
0: todos, todos mis panas en promedio, todos, marico, una vez al día, pues. Es, es completamente normal y de repente hay uno que otro día que no lo hacen porque están muy mamados o lo que sea, pero al menos que cuatro veces a la semana en promedio. ¿Cuánto dirías tú que es el promedio de una mujer de o una mujer?
1: Es que depende, o sea, te lo pongo así, te lo pongo mi ejemplo. Eh, antes de que, o sea, en este, en este transcurso de 14 meses, en verdad tú creerás que había aumentado eso y al revés, o sea, disminuye porque no estaba tan sexual, porque no lo estaba, o sea, como que no estaba activamente sexual, así que no, no era como que ah, quiero porque no extrañaba, o sea, no estaba tan cercana la última vez, pero ahorita que pasó otra vez y ya otra vez estoy en la vaina y ahorita no ha pasado, es como que
0: mierda. Mierda, claro. Weón. O sea,
1: puede ser, en verdad, 5 de 7, literal.
0: 5 días a la semana.
1: De 7, sí.
0: Claro, ves, ¿Ves? pero no hay, pues no hay tanta diferencia al final, weón.
1: Coño, pero porque, o sea, te lo... Porque, o sea, literal pasé de estar activamente sexual a nada a y nada. Me cambio claro. igual con la cafeína. Ahorita <risa> 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 que me corté la cafeína. O sea, estaba todo el tiempo con mucho café. Y ahorita, claro. o sea, me estaba muriendo. O sea, entonces eso le pasa igualito a las mujeres.
0: las mujeres que digan que no, eso es mentira. Qué, qué, qué buena vaina. Marico, es que me da risa, porque mientras más le pregunto a mujeres, tipo Marico, ¿cuánto es el promedio, más o menos, qué sé yo? Al final termina siendo muy parecido a lo de la mayoría de los hombres, ¿sabes?
1: No, pero antes te lo pongo así, o sea, como que cuando tenía tiempo sin sin nada, en verdad podía hacer una cada tres semanas, una vez así, o sea, súper poquito. Es depende del momento de la mujer, es depende también. Usted de repente es que más son... como
0: por épocas, quizás es más con. Es por épocas,
1: ah. es también por cómo esté la mujer, o sea, la, hormonalmente, la mujer es sí, usted, hormonalmente, sí, hormonalmente. O sea, yo por ejemplo que pasé todo este tiempo haciendo la dieta que tenía el porcentaje de grasa súper bajo eso también mm. influye en tu en tu libido, o sea mm. no, estás tan, no te provoca tanto porque te tienes el porcentaje de grasa muy bajo cuando ahorita, ahorita que lo tengo normal que soy una persona saludable y no li, 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 obviamente mm. mis hormonas están pero
0: Nene. Cool. Man, yo no sé cómo explicarle a la gente lo importante que es, de pana, el ejercicio para mantenerte siempre como activo y con ganas de, de poder tirar y que, marico, y con los hombres, sobre todo, que el huevo te funcione bien al pelo todo el tiempo. Exacto. Marico, eso, es, eso, dicho, es un, eso no tiene es precio, ejercicio. te lo juro, eso no tiene precio. Eso es un
1: ejercicio y hombres que no hacen ejercicio, o sea. El performance en verdad anota lo que
0: ese huevo no va a funcionar bien y el periodo refractario cuando cuando tienen el primer polvo después es mucho más largo, esa es otra cosa que me he dado cuenta, que por ejemplo conmigo y, y me lo han comentado varias veces las chamas, que yo acabo y en vez de que el bicho se muera y, y se muera por, sabes, por un buen rato, marico, yo puedo seguir, pues, puedo seguir ahí mismo y estoy activo y de repente hay sí. de repente que, Romero,
1: Si estás haciendo que tú, que, que...
0: Que la chama sí disfrute su broma también, pues. Que... 100%, man, 100%. Esto se lo comenté, Marico, sí. lo he comentado en episodios anteriores. Pero hay un libro precisamente que me leí que se llama She Comes First. Que me parece que todo hombre del planeta Tierra debería leer es? ese ¿Qué? libro. Marico, o sea, eso cambió por completo muchas, muchas cosas que ya como que yo había cambiado por mi cuenta, porque a medida que tienes más experiencia y todo esto como que entiendes que el sexo al final no se trata de solo complacerte a ti mismo y de complacer al hombre y de todo esto, marico, es una vaina que va de los dos, me explico y mientras más tú le das a la mujer, más recibes a cambio o sea, chamas que de repente te dicen, no, yo no haría tal cosa, no, yo no haría aquello yo no haría esto, tal, no sé qué, mientras más tú les das a ellas y más atención les pones Marico, es impresionante cómo hacen el salto. O sea, he tenido chamas que me dicen: Marico, conmigo olvídate, no vas a hacer tal cosa. Conmigo olvídate, yo no soy de esto, yo no como culo, yo no. En lo que empiezas a darle atención, en lo que empiezas a darle cariño. Marico, saltan la talaquera, dicen: Lo que quiera, lo que pidas. O sea, sí. Dime, pide, pide. Y te lo dan todo, es impresionante, man. De pana, hombres, otra Ay, vez. She ¿Qué ¿Quién
1: diría que serías el.? O sea. El Nelson de la Universidad, dir, ¿qué le diría a este Nelson? Con respecto al sexo. Eres?
0: Con respecto a sexo. Mari, picho. Con
1: respecto a todo.
0: No, es que no somos ni la sombra. Madre. Bueno, es que no soy ni la sombra de la persona que entró a Australia, me explico. O sea, yo veo hacia atrás y todo lo que he logrado, las cosas que he experimentado, las personas que he conocido, las culturas que, que he tenido la, la, la oportunidad de compartir, las. La, pequeñas cosas que he podido lograr. Marico, es que se lo cuento al Nelson de la universidad y se ríe, me dice Marico, imposible. Igualito, yo siento lo mismo. Imposible. Y se lo cuento y al Nelson. Me pregunto, que entró, Porque tú
1: y yo, exacto, como dijiste, somos muy parecidos en eso. O sea, hemos cambiado mucho. O sea, somos personas que en verdad quieren tratar de progresar todo el tiempo, de que no les importa el cambio, que no les importa en verdad el que dirán. Sino que quieren perseguir sus sueños y ya Y por eso hemos
0: cambiado tanto Pero, o sea, en verdad hay personas que Siguen siendo las mismas de la universidad O sea, que no han cambiado nada. Marico, yo, yo sí te digo la verdad no, no tengo contacto con nadie de la universidad Que no seas tú Y con todo eso nosotros no es que hablamos todos los días ¿Me explico? O sea, cuando nos ponemos al día Es como si nada, como si no hubiese pasado tiempo Que es lo máximo y ese es el tipo de amistades Que quiero tener, personas que no están ahí que, que necesitan que les escribas todo el tiempo, porque, Marico, no tengo el tiempo para pa eso, ¿me explico? Ni siquiera con las personas que están aquí. Quiero personas que, cuando tenemos la oportunidad de volver a conectar, es, es como si nada hubiese pasado. Es tipo, Marico, cuéntame de todo y esto, emocionado y emocionados, y vemos cómo el, el uno y el otro hemos crecido, hemos aprendido, so, estamos mejorando, evolucionando. No, no quiero que pasen un año o meses, y qué sé yo, y te vuelvo a llamar, y otra vez sigues en el trabajo que no te gusta, sigues haciendo esto, que te, te, ¿sabes? ¿me explico? No no sé, eso es diferente, el tipo de conversaciones que, que busco ahora son más profundas, quiero saber, tipo, marido, de por ejemplo, cuando tú me, me llamas, me has llamado para contarme que tienes depresión, porque no, las cosas, te sientes frustrado, todo esto... Ese es el tipo de conversaciones que quiero tener Cuéntame tus problemas Cuéntame, cuéntame qué, qué obstáculos tienes ahorita enfrente Cuéntame cómo van tus metas Cuéntame eh, por qué estás dudando de ti misma ¿Sabes? ¿Me explico? No, no, sí, sí, ok Hablemos de culos a propósito Hablemos de culos también Hablemos de jodas De algo De... de, de, de... Pero eso no es lo que se va en nuestras conversaciones Exacto Me explico Entonces porque ese tipo de conversaciones Las puedes tener con cualquier persona al final, man de pana. Pero cosas profundas, marico. Eh, por el, el simple... Marico, ponerte el ejemplo. El chamo este que te conté que vino anoche. Que tiene problemas de presión, no sé qué. ¿Por qué crees que vino a hablar conmigo? Porque no tiene otra persona con la que se sienta cómodo hablando de ese tipo de cosas. Porque con cualquier persona que medio se va a meter en una charla de temas que no, que no son tan comunes o qué sé yo. La gente no le para bola o le dice... No, marico, eso es que está buscando atención y ya. O no, marico, ¿sabes? Entonces... Marigo, el tipo de amistades que aprecio sí. hoy en día es, es personas que con las que puedes ir un poco más profundo y, y están dispuestos a abrirse un poco más, ¿sabes? Como, hey, déjame compartir contigo mi, mi, mis debilidades, la, las cosas que tengo ahorita en mi cabeza que me están molestando. Buscar otro punto de vista, otra perspectiva, porque al final tú también aprendes. ¿Me explico? yo mi, A mí, de, y probablemente a ti también te ha pasado esto, que porque en especial la gente de Venezuela, que nosotros no sabemos qué coño significa depresión. Porque venimos de un país donde hay otras prioridades, marico. Donde la gente se muere de hambre, donde no hay luz, no hay internet, no hay esto, aquello. Te pueden matar en la no, esquina, No, y te yo también que el venezolano es muy cálido, el
1: venezolano, o sea... ...es muy pocas las personas que en verdad pasan de depresión ahí... ...porque siempre tú estás acompañado en Venezuela... ...siempre tienes a alguien que sí, te va a brindar... ...somos muy amigueros y
0: tal, sea. no sé qué... Eh, ...pero vienes a un país como estos... ...marico, y hay mucha gente con depresión... ...y al comienzo... Cuando alguien me llegaba, porque por alguna razón siempre traigo gente que viene y me habla de estos temas De que, que necesitan hablar de su depresión, de su cosa, no sé qué es, pero sí, sucede muy bien Bueno, mismo. porque
1: te ven a ti que eres, o sea, que te ven una persona que proyecta felicidad Que proyectas que estás contento, que estás emocionado de vivir Y a lo mejor anhelan eso y quieren, y quieren, quieren eso
0: Probablemente está, está ligado a eso, pero y, y como que al comienzo Cuando alguien me llegaba y me hablaba de depresión, me hablaban de eso Mario, en, en mi cabeza era tipo, bicho, ¿qué me estás contando? ¿Qué, qué, ¿Cómo que tienes todas las posibilidades del mundo? Estás en un país que es lo más cercano a Disneyland, esto, qué, yo, tienes un pasaporte brutal. Tienes? O sea Y a medida que fui abriendo mi mente un poco más, y, y, y tipo, hey, ¿sabes qué? Déjame escuchar con intención a esta persona y tratar de ponerme en sus zapatos de por qué. Tiene algo en su cabeza que le dice que no es suficiente, que, eh, que el mundo es una mierda, que el mundo es esto, que, que se, se, algunos que hasta se quieren quitar la vida. Y más entendido con respecto, por ejemplo, esto es, esto es hablando ¿sabes? En, de depresión y tal. Pero al final es, es para unirlo con lo que venimos hablando de que muchas veces las personas... Tienen esas conversaciones superficiales y no, no tienen a alguien con quien hablar de temas más profundos, ¿sabes? De, de no sé, le, ahora actualmente valoro mucho personas con las que puedo hablar de más allá de culos, más allá de, de, de tu trabajo de mierda, sino, ¿sabes? Cuéntame más de qué es lo que tienes allá adentro que te molesta. Pues todos al final tenemos cosas en nuestra cabeza con las que estamos luchando. Todos tenemos obstáculos. Todos tenemos cosas que nos dan miedo. Todos tenemos tenemos eh, pequeñas victorias que a veces ni siquiera celebramos con otras personas. Pues quizás no le dan la importancia que uno le da. O no, te, no le ponen mucho interés. Entonces prefieres no contárselo. ¿Sabes? No sé, ha cambiado, ha cambiado mucho. La manera en que veo el mundo Entonces, ¿qué le diría al, al Nelson del, del pasado? Quizás hasta tiene mucho que ver con el video que subí ayer de eh, en YouTube sí, que No diría? sé qué, qué es de, de, si no no sé cuándo verán este podcast Pero si, si van a mi canal de YouTube Hay un video que se llama Deja lo que fluya Y era el, el, precisamente el consejo que estaba dando un, El tour de un viaje en el que estuve que le pregunté, hey", pero el tipo era súper buena vivir, y le pregunté, hey, ¿qué consejo le darías a, a tu yo de 20 años? y dijo marico, dejar que todo fluya, porque al final uno siempre está poniéndole te estás poniendo constante presión y luchando en contra de, de muchas cosas y, en, y como estresándote por demasiadas cosas que al final se escapan de tus manos, etc. y es como bicho, cálmate, deja que todo fluya enfócate en lo que tienes que enfocarte de verdad, que es perseguir un sueño, una pasión Sentirte con propósito Rodearte de personas que te hacen mejor Y que tú los haces mejor a ellos Crear relaciones, conexiones profundas Disfruta de, de lo que sea que te gusta hacer Ya sea leer, deportes eh, Viajar, conoce Trata de cambiar la vida de otras personas Porque al final lo que, Todo se regresa a la lección de vida más grande Que me dio eh, Homie que fue, marico, todo, la vida es frágil. Y es lo que le explico a la gente, que se lo está explicando a un chamo de 19 años ayer también. Eh, bicho, homie, para mí, lo que me pegó más de eso fue que homie era muy parecido a mí. Muy parecido en el sentido de que un chamo que viene de una familia con todo el cariño del mundo, que le estaban dando todas las, las oportunidades que les pudo dar su familia, un chamo deportista que hacía surfing, escalaba, esto, aquello, un chamo con, con amigos en todos lados, todo el tiempo lo estaban invitando a todos lados, no sé qué, un chamo, ¿sabes? Galán, que nunca tuvo problemas con de, de conseguirse culos y qué sé yo, marico, y de un día para otro ya no estaba, ¿sabes? De, un, de una noche... A una mañana ya no estaba yeah. Entonces fue como Verme reflejado ahí de mierda Ese puedo ser yo Ese puedo ser yo mañana ¿Qué, qué puedo hacer Para asegurarme de que estoy dejándolo Todo en el campo de batalla Si me sacan del juego mañana Porque al final hay demasiadas cosas que no pueden controlar Es lo mismo que le, explicaba, que le he explicado a gente que, que tú puedes controlar Ciertas cosas, tú puedes controlar tu alimentación Para que puedas vivir por, por el, el peri un periodo prolongado de tiempo y te asegures buenos años de vida y no, que no caigas en una enfermedad o qué sé yo, tú puedes, tú puedes hacer ejercicio para mantenerte sano, toda la cosa, puedes estar alimentando tu mente de, cos de cosas positivas constantemente, ser, eh, no, no tener mucho estrés, esto, aquello, sentirte contento, estar persiguiendo un sueño, toda la cosa y puede que vayas a comprar pan y te atropelle un carro, man, por mala leche, porque estuviste en el momento equivocado, en el, en el lugar y momento equivocado, así de frágil es la vida, man, y no importa si estás haciendo mucho bien, no importa si, si eres un don nadie, le puede pasar a cualquiera, ese fue el ejemplo, el ejemplo más grande que tuvimos todos con Kobe Bryant este año, o sea, una persona que está produciendo resultados extraordinarios, cambiando el mundo literal, y tuvo un accidente de helicóptero, algo que se escapó de sus manos. De sus manos. Me explico. Entonces, man, la vida la es muy frágil, bicho, la vida es muy frágil. Vive al máximo todos los días, persigue sueños, asegúrate de estar haciendo algo que te llene, el dinero. El dinero es algo que viene sí o sí cuando estás persiguiendo algo que te apasiona. Y lo vas a descifrar y te vas a disfrutar pelar bola Y cuando no tengas las posibilidades, cuando no sepas si vas a tener dinero para pagar la renta del mes que viene, todo eso te lo puedes disfrutar, puedes aprender a disfrutarlo si estás persiguiendo algo que amas, puede Se puede, se puede convertir bien. en algo emocionante. Para mí, tiene algo emocionante el hecho de que yo no sepa si el mes que viene tengo dinero para pagar la, la renta y para cubrir mis gastos y toda la cosa. Porque me mueve, me, me, me hace que ese fuego siga encendido porque necesito resolver, ¿sabes? Y si no resuelvo nadie lo va a hacer por mí. Esa es una de las cosas que mantiene la maquinaria funcionando, el tren en vi, en, en la vida. Pero es eso, man, al final la vida es muy frágil, bicho. La vida es muy frágil y no te, ten, todos tenemos una fecha de caducidad que no sabemos cuándo es. Aprovechala al máximo y, y. eso, no. O sea, no, la verdad. De cambiar algo no cambiaría nada en mi vida. Eh, porque todo ha sucedido por alguna razón. Y me ha llevado al Nelson que soy ahorita. Y una versión que si bien es la mejor hasta el momento, todavía le quedan muchas cosas por mejorar y estoy emocionado por mejorarlas y estoy emocionado por seguir aprendiendo, seguir eh, conectando con otro, otros seres humanos y conociendo lugares nuevos y hace, seguir haciendo sueños realidad mientras inspiro a, a otros a que también lo hagan. Estoy muy emocionado por todo lo que se viene en mi vida, ¿me explico? Eh, Man, la, hay que, si bien hay, hay que dejarlo fluir, hay que disfrutar y, y, y también ser inteligente, porque si bien...
1: Y rodearte de personas que también te llenen de eso. Exactamente, o sea, exactamente. Así, así, así hayas dicho, que en verdad hay veces que hay personas que uno no puede ayudar, o sea, como que no, no están buscando ayuda y uno no lo tiene también hay muchas personas que son simplemente negativas y que uh -huh. lo que uh -huh. quieren es hundirte a ti y más nada, y uno se tiene que alejar también de esas personas, porque si no, te cargas de todas esas energías negativas y lo que no progresas y no, y no le sigues dando, y o sea, tú necesitas, sí, es verdad, uno, uno a veces no puede ser egoísta y tiene que ayudar a los demás y ponerse en esa posición de que hay veces que uno lo está pasando mal y ayudarlo, pero a la vez uno también tiene que pensar en uno y tratarte de rodear de, de personas que quieran lo mismo que tú, que estén motivados a seguir echando, que a lo mejor no, se, no tengan de todo, o a lo mejor este, estén empezando con esta, con esta vida que, que quieren vivir que quieren, y que le quieren echar bola, pero están apenas empezando, pero ya por lo menos las ganas la tienen y eso en verdad vale mucho más que personas que en verdad son negativas y tienen muchísimas cosas
0: y, materiales eh, o lo que sea sí y, no, y precisamente por ejemplo este pana está en un punto ahorita donde está siendo muy negativo con muchas cosas, me explico y me dice que una de las cosas más grandes para él es conseguir una pareja y marico, a él le, ¿sabes? le dije una vez picho, sea honesto contigo mismo tú crees que alguien va a querer estar cualquier persona va a querer estar con alguien que ahorita está teniendo charlas negativas, que está viendo el mundo como que todo es una mierda, habla, quejándose de todo. Marico, nadie quiere una pareja así, ¿me explico? Nadie quiere estar con alguien que se está quejando constantemente. Nadie quiere estar con alguien que cuando estás con él sientes que tu energía se baja. Porque, marico, al final es eso, es cuestión de energías. Hay personas, marico, que de en lo que estás en el mismo cuarto con ellos... Tu energía sube, te sientes emocionado, te sientes como que quieres irte a comer el mundo, que quieres entrenar, que quieres emperar, empezar a, pasar, a pararte a las 5 de la mañana, que eh, todo, todo parece como más llevadero, más, eh, eh, y Exacto. es cuestión de energía, es lo que tú pones allá afuera.
1: Y hay otras que tú dices, Dios mío, o sea, yo estaba feliz porque estoy ahorita de mal humor. Exactamente, segundos,
0: o sea, exactamente, se contagia. O sea, que Marita, yo hablo con gente contagia. y que
1: es como que... No, no puedo. Te, hablar y te con gente. Todo, sí. yo, yo me alejo full de personas así, o sea, y hay veces que... Y al principio yo soy como... O sea, porque yo soy muy abierta al principio, yo soy muy amiguera, o sea, voy a para con tu, cualquier persona, o sea, la, la señora de la esquina, hasta con el amigo de mi amigo, o sea, con quien todo el mundo. Y al principio yo o sea, es lo que siento, como que me ven como que, ay, esta persona es súper chévere es amiguera, es, te cuenta todo, no sé qué y hay veces que dicen, dirán o sea, esta tipa es bipolar o es, o sea, yo no sé, pero es que yo soy chévere contigo pero de repente empiezo a sentir todas estas cargas negativas, que todo uh -huh. es una quejadera, que todo es un fastidio, no sé qué y literal, evito a esas personas, porque claro, digo, o sea, yo también tengo mis problemas y yo no, neces no necesito estar escuchando todo el tiempo problemas de otros para yo
0: Ponerme peor. 100% de acuerdo con eso. Eh, Vickyquita, ya vamos a, a cerrar el programa, creo que tenemos como dos horas ya. Eh, últimas preguntas. ¿De qué, ¿Qué tipo de hombres buscas tú siendo, sabes, estando en este mundo fitness? ¿Tipo, ¿te interesan los hombres que son fitness también? ¿O tienes a tus gorditos? ¿Tienes tu, no, tu...
1: gorditos en verdad, cero. <risa> y, sí. y en verdad, o sea. Es tal cual, en verdad, más que todo es la, es la conexión que yo puedo tener con esa persona, pero sí necesito a alguien que, que disfrute hacer ejercicio porque eso es gran parte de mi vida uh -huh. y el hecho de poder compartir eso con, con mi pareja es para mí esencial. No tiene que estar súper rayados y súper grandes y súper marcados, pero sí tienen que disfrutar el hacer ejercicio, cualquier actividad, o sea, no tiene okay. que estar... 24 horas en tengo un gimnasio, pero sí tienen que hacer ejercicio y yo puedo disfrutar con, con esa persona haciendo ejercicio y la vida saludable. No puedo estar con alguien que esté bebiendo todo el día, y que esté comiendo pizza todo el día, porque uh -huh. los estilos de vida no se parecen. Entonces, ¿para qué voy a tratar de unir a dos personas tan diferentes cuando uh -huh. vamos a tener tantos roces por muchísimas cosas? Sí. Entonces, me trato de evitar todas esas cosas. O sea, no tienen que ser súper estrictos como a veces yo soy, pero sí que les guste una vida saludable.
0: Exacto, sí, yo estoy estoy, estoy bien en ese punto también, porque yo, yo le explico a la gente que yo no estoy buscando a una, a una chama que sea ¿sabes? lo más rayada del mundo entero, que su vida sea también el crossfit entre nana, nada de eso, pero sí quiero una chama que le guste hacer ejercicio, que, que se lo disfrute, porque al final eso también es gran parte de mi vida, y quiero una chama que cuando le diga, tipo, hey, vamos a subir una montaña, vamos a hacer un hike, vamos, o vamos yes. para la playa y voy a surfear y esto, aquello, y vamos vámonos a, te, sabes, que, sea, que se anime y le guste la idea y se lo disfrute y no sea como una obligación, como ah, no, sabes, no creo que es más más que como se vea, es que le guste el estilo de vida y que sí, porque en verdad
1: hay gente y hay muchas Personas que a lo mejor pueden decir que sí, sí, yo puedo hacer ejercicio contigo Pero en el momento que están haciendo el ejercicio no se lo están tripeando nah, Y te cagan tu ejercicio Es una obligación, sí, sí Te cagan tu ejercicio porque me pasaba con este chavo que estaba saliendo Que él en verdad se estaba obligando a él mismo a hacer ejercicio Porque <risa> yo lo dejé literal en ridículo Porque yo como él que no, O sea, que yo literal tenía más músculo que él o sea, que <risa>
0: A ver, ya va, tu culo es bastante grande <risa>
1: pero yo, y él o sea se puso a hacer ejercicio conmigo y literal hay veces que como que lo, o sea como que se veía que no lo estaba disfrutando y era como entonces yo estaba pensando o sea yo, no, yo me dejaba disfrutar mi ejercicio que para mí es sagrado mm -hmm. o sea que yo Disfruto la mayoría de todos mis entrenamientos, habrá entrenamientos que no, pero la mayoría de mis entrenamientos yo me, los, yo me los disfruto. Y que alguien esté ahí obligado, eso se nota y es horrible. O sea, es super chingo.
0: Me acabo de acordar, por cierto, una pregunta que, menos mal que me acordé de esta pregunta. Eh, ¿Qué le dirías a mujeres? Pues sabes que much, eh, todavía tenemos muchas personas, sobre todo hombres, que critican el cuerpo de una mujer que entrena bastante, o que tiene cuadritos o que se ve mejor que ellos, que son rayadas o que son un poco tienen musculatura eh, ¿qué le dirías a esas mujeres que es como, no, yo no quiero hacer tal cosa, pues lo que van a decir los demás es cómo se ve mi cuerpo, o que sufren de repente que les encanta verse sí pero están sufriendo ahorita porque la gente los critica por cómo se ven, o, o sea, ¿qué, ¿qué tienes para decirle a... a tanto a las que ya tienen la musculatura y pero sufren de las críticas de los demás como las que no han empezado a entrenar por miedo a la crítica o, por, o porque de repente son tienen buena genética de que sus cuerpos agarran musculatura y definición rápidamente y pero no lo hacen por lo que dicen los demás o sea, ¿qué tienes para decirle bueno, que ves?
1: simplemente en verdad es tal cual, igualito que como el trabajo es tal cual como escoger una profesión que a lo mejor la gente no le va a gustar en general es lo mismo con tu cuerpo la, o sea, tu cuerpo es tuyo y tú eres la única que vas a, vas a ser feliz o no, siendo lo que... O sea, lo que tú ves al espejo es lo que te va a dar felicidad. Después lo que te digan las personas no importa nada. A mí al principio también, o sea, sí me afectaban ciertos comentarios de personas, pero yo me veo al espejo y me veo tal, tal cual, como les está diciendo al principio del, del podcast, me veo a los hombros y los amo, amo mis hombros formados. y Yo sé que hay muchísimas mujeres y hay muchísimos hombres que les parece que soy un hombre, que soy un tipo, o sea... Mira, claro, de que no tipo no tengo nada.
0: Ajá.
1: De tipo no tengo nada. Y la mayoría de esos hombres que dicen eso es porque no levantan ni, ni una mancuerna de cinco libras. O sea, simplemente es inseguridad. Simplemente es, es que ellos no se sientan seguros de, de sí mismos y que se sienten inferiores al ver una mujer con más músculo que ellos. Punto. Más nada. Así que si a ti te gustan tus músculos... Chévere, entrena Y igualito el cuerpo de la mujer Va a dar hasta cierto punto Uno no tiene la testosterona que tienen los hombres O sea, jamás vas a ser gigantesca Gigantesca porque no tienes el nivel de testosterona Como tienen los hombres Entonces, si quieres entrenar Y te quieres verte tonificada Que es la palabra que la mayoría de las mujeres utilizan eso es formar masa muscular Entonces entrena duro Entrena pesado Come bien Y vas a tener el cuerpo Que tú quieras Y el hombre que, te, que quiere estar contigo Es porque te quiere Como a ti te gusta ser No porque O sea, tú no tienes que estar Acomodándote Tu manera física de ser Por un, por un hombre O sea no, al carajo
0: eso. Qué buen consejo. Sabía que, le, que, le, que podías traer la, la sazón y el ingrediente secreto para ese consejo. Pues es que, Marico, me da una cosa cuando veo chamas que las critican demasiado por cómo se ven. Y sobre todo o sea, tanto conocidos como gente que, que no conozco mucho, etcétera. Cuando llegan y me dicen, "No, marico, tal chama que se le y, y es una chama con abdominales marcados o entra y músculos definidos, etcétera." Que no, no, eso es demasiado, o se parece un tipo y marico, mi cara es tipo, Mamá huevo, tú qué y tú cuándo te has metido en un gimnasio? ¿Cuándo? cuando has hecho un squat? O sea, porque usualmente además son personas que no tienen ni puta no idea que no hacen nada, rara vez es un, es un chamo que entrena, que jode y tal, no sé qué. O sea, rara vez un hombre que entrena... <ríe> se emocionó. Sí. Rara vez un hombre que entrena va a estar criticando el cuerpo de una chama en ese sentido, ¿sabes? Usualmente es el típico hombre o, o, o inclusive mujer también, porque también las La típica...
1: O, o sea, que hay mujeres que yo conozco que son gordas que no tengo ni cosa, no tengo problemas con tampoco con las gordas, no venga a decir verdad, que tengo problemas con las gordas, pero que son son mujeres que en verdad no se cuidan, que no se, no se preocupan ni un poquito por su cuerpo y ven y ven una mujer todo pelo así que Ay, prefiero ser yo, uh -huh. o sea comentarios así que yo he escuchado. Eh, que, y eh, que...
0: y eh, marico, ese, sabes que ese tema me lo he querido, me lo he querido guardar porque es un tema como delicado pero que al mismo tiempo tengo varias cosas que decir con respecto al, al tipo las personas, tanto hombres como mujeres que dicen, no, yo me acepto tal y como soy y de repente son gorditos o lo que sea que ojo, yo no tengo nada dejando claro, no, ninguno no. aquí tiene nada absolutamente nada en contra con una persona que tenga sobrepeso o lo que sea sí yo creo que todo el mundo tiene que aprender a quererse como es y como con las cosas es que no te gustan sí. de tu cuerpo, porque todos tenemos cosas que, que no nos gustan de nosotros mismos y tenemos que aprender ...a vivir con ellas... ...porque algunas no se pueden cambiar... ...otras sí, etcétera... ...pero cuando se trata de sobrepeso... ...Marico, no, no no hay ningún argumento... ...creo yo... ...que me vaya... ...que me haga cambiar de parecer de que... ...si bien tienes que quererte con, con... ...cuando tengas sobrepeso... ...y no lo tengas... ...no se trata de dejar de quererte... ...se trata de buscar... ...cuál es la manera de mantener una vida saludable... Porque al final no es saludable, Mario. Puedes que te quieras con sobrepeso, eso está bien. Pero, ¿qué vas a hacer para llevar tu cuerpo a, un, a, un, a tener una vida saludable, a que puedas vivir por más tiempo, a que seas capaz de hacer cosas que no eres capaz cuando tienes sobrepeso? ¿Me explico? O sea, y, y...
1: O sea eso es, es en verdad. O sea, la comida es una droga igualito que es el alcohol. 100%. O sea, sí. Eso está comprobado. Y igualito que los alcohólicos, o sea. Sí, qué chévere que te quieras, que bebas alcohol y te quieras así, pero igualito eso es algo que está mal y que le está haciendo mal a tu cuerpo. Igualito el exceso de calorías, el exceso de grasa a tu cuerpo te va a hacer daño, te va a traer muchas enfermedades, que eso no está bien en, en, al final. Entonces, este, sí, quiérete como eres, o sea, y no, y tu peso no va a determinar absolutamente nada en la persona que tú eres. Exactamente, pero, pero sí trata de buscar de ser siempre mejor, no solamente mejor mentalmente, no solamente mejor con un trabajo mejor, sino también sentirte mejor, sentirse saludable. Y algo que yo te puedo decir, o sea, yo ahorita hace poco tuve una conversación con una amiga que es súper, ella es más saludable que yo porque yo me considero que había sido una persona más hacia los fitness y porque fitness y saludables son totalmente diferentes. Y en verdad está consumiendo muchas cosas que eran a lo mejor bajas en calorías o cero calorías o edulcorantes y cosas así que a la, a la vez yo estaba agregando este, muchos químicos a mi cuerpo que no son saludables para mí hasta que yo misma también tomé la decisión de que mira, no solamente importa lo bien que me pueda ver físicamente o no, sino que también me tengo que sentir bien internamente, también tengo que darle a mi cuerpo lo que necesita, o sea que internamente también tengo que estar, estar bien, no solamente físicamente y no solamente el exterior. Entonces, igualito que yo, a lo mejor, que a lo mejor muchas personas podrán decir que, ay, no, bueno, bueno ella lo puede decir porque ya está, ya, ya está en forma o lo que sea, pero yo también tengo que, mí, que cuidar de mi salud de la manera interna. Y hay muchas flaquitas que también tienen unos hábitos alimenticios terribles y también... Ah, esa
0: es, esa es otra, porque esa es la contraparte de que también que tengas una persona flaquita no significa que esa persona es saludable. Pues hay mucha gente flaca que también sufre enfermedades y cosas precisamente porque no llevan lleva, no lleva una alimentación acorde, ¿sabes? Entonces, no, no es solo con respecto a las personas que tienen sobrepeso, son, eh, también va con las personas que son flacas pero tienen un estilo de vida que no es sustentable en el tiempo y que les va a traer problemas y les va a traer enfermedades y les va a traer impedimentos. Marico, no importa en qué etapa estén, quiéranse tal y como son, pero siempre busquen mejorar. Porque siempre sí. hay un siguiente nivel, inclusive las personas que tenemos años haciendo ejercicio. Yo me considero, marico, sumamente sano comparado al, a la gran mayoría, a la gran mayoría. De, de, de mi entorno y del mundo, etcétera. Y con todo eso, constantemente estoy viendo cómo puedo mejorar. Ok, ¿qué puedo, qué puedo bueno, cambiar de mi dieta? ¿Qué como puedo lo digo mejorar? En la ¿sabes? cafeína.
1: Como lo dije, la cafeína. O sea, yo me considero una persona relativamente saludable, que está bien, que me voy a hacer unos exámenes y están todos bien. Pero ahorita tenía un tres, cuatro meses hasta que estaba consumiendo demasiado cafeína y eso yo sé que a la larga me va a traer problemas a mí, hipertensión, al corazón, mil cosas entonces yo decidí cortarme ahorita la cafeína por un tiempo para yo poder bajar el nivel de cafeína porque yo no puedo estar consumiendo tanta cafeína el cuerpo no está hecho para que yo le meta toda esa cantidad de cafeína entonces necesito, que pues estoy pasando, que a veces unos días me da unos dolores de cabeza horribles sí, pero necesito pasar por eso porque yo también puedo ser mejor yo también puedo mejorar. O sea, no importa que yo tenga años en esto, no importa que yo sea una personal trainer, no importa que yo sea un, un, una coach, yo puedo igualito mejorar y siempre uno está buscando mejorar en todo sentido.
0: Es, y eso es lo más bonito de todo esto de que llamamos vida, de que siempre hay un siguiente nivel, o ¿sabes? No es como que, ah, ya tengo los cuadritos, ya tengo el, el culo y los hombros definidos ya eso a, sí. hasta ahí llegó no eso es algo un estilo de vida tiene que convertirse en tu día a día tu día a día es cómo puedo cuidarme y siempre buscando también el balance de ser flexible de ah ok, mira hoy me quiero dar un gusto hoy quiero comer algo que, que sé que no es lo mejor para mí pero me lo disfruto y qué sé yo y me lo gané porque he, he puesto y mi que disciplina parental, sabes también. sabes todo 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 tiene un balance todo tiene eh, no sí. tiene nada de malo no es que tienes que ser estricto con todo lo que comes el, el todo el resto de tu vida o sea nada que ver date tus gustos y toda tu cosa pero, mario no te conformes y no pongas como... de Si eres una persona ya sea con sobrepeso o que eres flaco, pero con mala alimentación... Como no? Ah, yo soy así ya. Y yo me quiero tal y como soy y no voy a hacer nada al respecto. No, weón, porque entonces no te quieres. La verdad es que no te quieres porque no estás buscando mejorar. Si te quieres, estás buscando siempre, constantemente... Cómo puedo hacer mis hábitos mejores Cómo puedo hacer mi salud mejor Cómo puedo hacer que mi cuerpo me agradezca Todo lo que, le, lo, que lo nutre Y la gasolina que le pongo O sea, es tal cual como que Ponerle a un carro mala gasolina O buena gasolina, así de simple Esa es la manera en que siempre le explico a la gente es Tipo, es Lo que le pones a tu cuerpo Al final va a definir cómo funciona Y cuánto tiempo va a funcionar Y cuándo se va a estropear Así que asegúrate de que lo estás haciendo bien Y que encima... Lo estás ejercitando Le estás dando movimiento Porque el, el cuerpo está diseñado para moverse El cuerpo está diseñado para trasladarse Para ir a hacer cosas No para estar sentado en un sitio Quejándose de la vida Diciendo que te quieres Y no, no haciendo nada para mejorar ¿sabes? Eh, y ojo, al final Como les digo cada quien tiene que hacer lo que crea que es correcto, si tú crees que tu mejor lo mejor que puedes hacer por ti, por tu estilo de vida, etcétera es tener sobrepeso, o ser un, un flaco con, con, eh, o con mala alimentación, etcétera adelante, hágalo, pero aquí cumplimos con decirles la cruda verdad, porque al final, la, el 90% de esas personas que dicen, no, yo yo me quiero tal y como soy, no sé qué, no, yo estoy bien así, no, yo la gente tiene que aceptarse tal y como es, Marico, la mayoría de esas personas no están dispuestas a tomar el, el camino largo y doloroso que es cambiar tus la, tus hábitos alimenticios, introducir ejercicio en tu vida, porque es duro, es difícil, hay días que no provoca, hay días que quieres mandarlo toda la mierda, pero vale la pena. Y los que no están dispuestos a hacerlo, se conforman con la respuesta fácil que es yo me amo tal y como soy, y, y ese tal y como soy, resulta que es Mariko, una persona con malos hábitos, con, con mala alimentación, que no, no mueven ni un dedo, son unos couch potatoes, ¿sabes? <risa> no sé, complico con decirlo, complico decirlo. Cumplimos con decirlo. Con, decirlo. con decirlo, ya que
1: tomen sus decisiones.
0: Al final cada quien tiene que tomar su decisión pero oye Kikita, marico, sabía que esta conversación ya está demasiado buena, man, de Claro. Y me encanta Troster yo eh, caminando por detrás como si nada. Me
1: <risa> encanta por un lado y el
0: otro. Sí, si sí, viene, se mete a la cámara. Esta es la primera vez que hay un perro en mitad del, del podcast. Qué buena vaina. Eh, Gente, si todavía no se han suscrito Al podcast, que esperan golpea ese botón rojo, únete a esta familia buena vibra. si no me están Apoyando en el Patreon, por favor Diríjanse ese link, considérenlo Porque la única manera de que pueda continuar Haciendo contenido a tiempo completo, va a ser Con la ayuda de las personas que se animen a Contribuir, así que vayan, vean De qué se trata y que pueden obtener a cambio Dependiendo del de plan que escogen Sería brutal eh, También ayuda, como les digo Que, se, que dejen likes, comenten compartan el contenido que están viendo tanto en el podcast como en el canal de YouTube en las redes sociales etcétera así que anímense que es gratis. muchas de las opciones son gratis así que activos con eso eh, ya saben que a Vikiquita Criollita Fit la pueden encontrar en las redes sociales como arroba criollita fit y les voy a dejar el link también para su contacto pueden recibir coaching eh, a, a nivel mundial Así que pónganse en contacto que es una persona que es apasionada como se dieron cuenta de lo que hace Que ya tiene la experiencia también porque tiene años tanto trabajando en ella, compitiendo como trabajando con clientes Así que es una persona que te va, te va a, a dar la información correcta y certera de lo que necesitas para mejorar tu vida Vayan, chequenla, vean su trabajo y... Si se animan, le dicen, hey, voy de parte del podcast, etc. ¿Quién, ¿quién quita que les haga un descuento? No lo sé. Un descuento para el podcast. Bueno, ahí lo tienen, mira, ahí lo 10 están diciendo. De
1: 10%, 10 de descuento.
0: 10%, 10%. ¿Qué más 10%, quieren, 10%, marico? De pana. Que tienen
1: que mostrar que le dieron like y que están siguiendo a Nelfelife en todas sus redes.
0: Ahí está, pues 10% de descuento por seguir en las redes y van y, y tienen un plan de, de nutrición y ejercicios brutal. ¿Qué más quieren, marico? Después no digan que no juego para el equipo, ¿no? Eh, mi gente, nada, hasta aquí llega el podcast recuerden también seguirme en las redes sociales en todas las plataformas Vicky Kita, antes de cerrar eh, ¿le comes el culo a los hombres? ¿comes culo? No
1: he, no he tenido la oportunidad, la verdad
0: no me jodas, ¿nunca le has comido el culo a un hombre? te lo
1: prometo,
0: no marico, que pobrecito que se han perdido ¿pero a ti si ¿sí te, sí te comen el culo? sí Ah, ve, 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 ya iba a decir, si nadie lo ha hecho ¿Cómo se, hemos perdido? ¿Cómo la humanidad se ha perdido ese culo? Se para Ya estaba preocupado Estaba a punto de darme un mini infarto Yo, no, no, ¿qué es esto? Miente, pero hasta aquí, hasta aquí lo dejamos Esto y mucho más en el próximo episodio De Vibras Podcast, van a vibrar para todo el mundo Chao, ¿qué tal?
1: O sea, tú eres de verdad me interesa pregunta al final. <risa>